0: Cette semaine, nous sommes super heureuses d'avoir comme collaborateur à l'épisode d'aujourd'hui l'entreprise Éléments de base, qui est une, une entreprise montréalaise pardon, et nous sommes super, super contentes de l'avoir également comme partenaire de création pour notre super solo GS, que oui, oui, on vous casse les oreilles là, depuis un certain temps, mais vous allez avoir le droit d'avoir un aperçu très, très bientôt. On est en train de terminer le décor et c'est de toute beauté. Éléments de base font vraiment des meubles fashion, euh, trendy, Design, on peut même euh, assortir le tissu de notre choix. Donc, bref, on vous invite vraiment à aller visiter Salut, ici Juliane. Et Kate, et on vous souhaite la bienvenue sur notre podcast Génération Side Sidechick où nous allons démystifier la réalité
1: des femmes de notre génération. Cette folle décennie, quelle a trentaine? C'est avec humour et aucune censure que nous et nos invités allons vous révéler des faits croustillants de notre vie privée. Alors, servez-vous un verre et restez à l'écoute. Cheers!
0: Salut Macham, comment tu vas?
2: Ça va vraiment
0: bien. Oui. <rire> tu arrives avec une voix mielleuse et oui. langoureuse. que J'essaie
1: de cacher ma fatigue. On a oui. quand même une longue journée aujourd'hui. Mais <rire> je suis très excitée pour le podcast qui s'en vient. Donc, euh, j'essaie. J'ai pris un café. Je suis correcte, mais je suis un peu <rire> sur ma cinquième batterie. <rire> C'est correct. Tu vas voir, comme à, à l'habitude, on va se laisser emporter par la discussion. Puis on ne s'en rendra même pas compte. Mais quand on est fatigué, j'ai l'impression qu'on a comme un petit regain d'énergie. Puis mm -hmm. on, on file un peu ta lente. Ben, je suis là. En ouais. <rire>
0: Clairement. Clairement, mais sinon, ça va, ton cœur. Ça fait quoi, trois semaines là, que ton chum est parti?
1: Oui. Ouais, ça va? Tu, tu tiens le coup? Pour vrai, je tiens le coup. Je trouve que ma routine est, est beaucoup plus stable depuis son départ. Mais euh, tu sais, c'est sûr que le, le toucher me manque, ouais. l'affection. Ouais. Puis de partager aussi des moments avec lui. T'sais, oui, on se parle sur FaceTime très souvent, mais j'ai l'impression que... Tu sais, on est quand même au début de la relation. J'aimerais bâtir des souvenirs avec lui. Ouais. Puis tu sais, on n'a pas eu beaucoup de souvenirs d'été, ouais. ça a été le fun de, de vivre justement Mais il y a quatre saisons, de... ma oui, Les souvenirs d'été, c'est quand on avait une école qui nous faisait juste vivre un été deux mois. <rire> Aujourd'hui, puis... de Exactement, puis je pense que ben très bientôt je vais aller le, le visiter là. après notre crunch time au bureau yeah. là. Ouais, comme on comme va se donner le temps s'il te plaît. <rire> ouais, exactement, donc mi-septembre, je vais sûrement euh, voyager justement à dans la ville des cowboys. Oh
0: my God!
1: <rire> <rire> J'ai tellement hâte de te voir avec ton
0: chapeau putain tes <rire> Ça va être bien, bien, bien excitant. Mais euh, sinon, tu ne penses pas... Euh, tu sais, des fois, quand on est loin de notre partenaire ou juste on se retrouve un petit peu plus avec nous-mêmes par défaut, est-ce mm -hmm. que tu profites de cette occasion là peut-être faire un petit peu plus d'introspection,
1: travailler sur toi? Définitivement. Oui? Euh, Je ne peux pas dire que ma relation est une fuite, mais quand tu... T'sais, moi, moi j'ai tendance à, quand j'aime quelqu'un, ben, il devient priorité ouais. et souvent, ses besoins deviennent ma priorité également. Oui, c'est ça. Oh, la rude. But hey, I'll take it. Mais euh, non, définitivement, euh, oui, euh, semi-codépendante. ben semi, non. OK, je l'assume. Je suis codépendante. <rire> Ouch. Mais il faut être vulnérable, voilà. Mais euh, non, c'est ça. Donc, euh, je sais plus, là, je parlais de quoi. Mais...
0: <rire> je te demandais si tu faisais plus d'introspection.
1: Mais oui, exactement. fait que, Le fait qu'il ne soit pas là, puis que je n'ai plus nécessairement à... De lui. Ah, mais ou, même pas m'occuper de lui prendre, parce que être avec lui. Être ouais, ouais. avec lui, ben ouais. évidemment, je suis plus à, à, avec moi-même. Mm -hmm. Donc, euh, je suis plus à l'écoute justement de mes ouais. propres besoins ouais. comparativement à, à les siens. Donc, Effectivement. Euh, ça fait du bien. Puis honnêtement, je veux juste,
0: euh, tu sais, pour les journées que tu sens un petit peu plus boubou que tu te sens loin, puis c'est normal, là, de toute façon, euh, tu n'es pas obligé d'être en couple, être en, coupe, prêt, en manque d'affection. L'affection, c'est un besoin. Là, mm -hmm. Mais euh, tu sais quand un, un moment donné on avait parlé, euh, je me rappelle pas dans quel épisode, mais on parlait de célibat puis j'étais comme tu sais c'est les gens ils ont tendance à avoir l'impression qu'ils sont comme « Oh my God, je suis toute seule, c'est très jeune, non, non, t'es toute seule, tout ton temps t'appartient, tu te réveilles le matin tu peux faire ce que tu veux, il y a personne qui vient genre gober ton énergie parce que eux sont de mauvaise mère alors que toi t'es de bonne mère, whatever, tu sais, il y a quand même des beaux côtés mm -hmm. à être toute seule, fait que profite en parce que t'es le meilleur des deux mondes, t'es en couple, t'as quelqu'un qui dit qu'il t'aime à toutes les journées, tu le sais qu'il va revenir, mais en ce moment t'as la possibilité d'être égoïste, penser à toi sans te sentir mal, it's really nice
1: though! Mmh, J'aime ça! Reste la bas Jordan! Non, mais...
0: <rire> puis justement, aujourd'hui, ben en fait, je parle d'introspection, mais on avait envie de recevoir euh, Sébastien, qui oui. euh, travaille là, je veux, pas, je veux dire comme il faut, là, Sébastien Lassard, qui travaille à l'Institut Psychologique Contextuel de Montréal, euh, une, une institution, en fait, que, où j'ai moi-même été... Que t'as fréquenté! Euh, que j'ai fréquenté pour quelques thérapies, mm -hmm. séances de thérapie, puis j'avais vraiment envie de recevoir quelqu'un de l'Institut pour Venir parler de leur approche parce que c'est une approche qui m'avait vraiment, vraiment plu. Et dernièrement, dans les derniers mois, je, je publie de plus en plus, un petit peu plus mes, mes lectures. Là. Je donne des highlights sur mon Instagram. Puis il y a beaucoup de personnes qui viennent m'écrire Ah, t'as-tu d'autres suggestions T'as-tu des livres Puis il y a un livre qui parle de cette approche-là que je suggère à tout le monde. Fait que j'ai comme Pourquoi on pourrait en faire un podcast Donc aujourd'hui, avec Sébastien Le Sart, on va parler euh, de l'approche ACT qui est la thérapie d'acceptation et d'engagement mm -hmm. pour vivre une vie je me de bonheur, mais Ih, là, c'est contradictoire qu'est-ce que je dis mais pour une, une fille... vie consciente. Une vie consciente, épanouie, euh, plus légère, comme en tout cas, bref, on se fait du bien. Encore une fois, on se fait du bien aujourd'hui. Exactement.
1: Mais là, on en a discuté récemment. Oui. des moi. Et on va vous faire une section éventuellement sur le site web où est-ce oui. que vous allez pouvoir justement vous y référer parce qu'on fait souvent justement des références sur le podcast à lire, euh, lire ce livre-là, tel article est oui. intéressant, etc. Fait qu'on va tout mettre ça à la même place. Ça oui. va être plus facile pour tout le monde. Ouais, ça va être vraiment une section
0: référence. Oui. Puis euh, je pense que ça va donner très, très, très pratique. Mmh. On va
1: vous le flaguer le. <rire> c'est sûr.
0: <rire> Mais avant de tomber dans le vif du sujet avec notre invité, c'est le
1: temps de la minute, Clarence. Et de quoi
0: qu'on parle cette semaine, Juju?
1: Du SOS Primer... Icy. ice, ice baby! Donc, on connaît déjà les primers euh, de Clarins. Celui-ci mm -hmm. euh, est à faire pour un temps limité. Euh, ça fait partir, en fait, de la collection ouais. d'été. Oui, effectivement. Le SOS Primer ice. Euh,
0: ce qui est le fun, ben, ça le dit, là, ça fait un effet froid. Donc, ça éveille le matin un effet frais, plutôt que, je devrais dire, que froid. Ça permet de camoufler les rougeurs et euh, permet vraiment d'unifier le teint et les différentes imperfections. Ça vient en neuf teintes. Mm -hmm. Donc, là, je le dis, là, il y en a plein, mais il y en a une qui est verte. Donc, quelqu'un qui a un petit peu plus de rosacé que ça sort en été, justement, à cause du soleil ou quoi que ce soit, mettre un, un SOS Primer vert permet vraiment d'atténuer
1: les rougeurs. Mais c'est un truc de maquillage que j'avais reçu, justement, d'une maquilleuse. Mm -hmm. Quand tu as des boutons, ouais. tu sais, c'est quand même très difficile de camoufler le rouge sur le visage. Ouais. Donc, il euh, faut que tu y ailles avec du maquillage vert. Yes! Yeah,
0: voilà. Donc, à utiliser seul ou avant votre fontaine, justement, mettez-vous pas juste la face verte, là, parce que là, ça va être bizarre. Mm -hmm. euh, pour vous finir avec une petite couche de finition. C'est disponible pour 40 plus taxes dans une pharmacie près de chez vous ou sur clarins.ca. Sébastien Lessard est passionné de psychologie depuis aussi longtemps qu'il se souvienne. Membre de l'Ordre des psychologues du Québec depuis quelques années, il a principalement développé ses compétences professionnelles en thérapie cognitive comportementale, incluant la pleine conscience et la thérapie d'acceptation et d'engagement, communément appelée acte. Lorsqu'il a rencontré l'acte sur son chemin de vie, ceci l'a profondément influencé à plusieurs niveaux. Ce fut un réel coup de cœur professionnel. Il a choisi de consacrer sa pratique à transmettre avec passion cette approche qui lui ressemble beaucoup en tant que personne ainsi que professionnelle. Vraiment contente de te recevoir sur Génération Sidechick, Sébastien. Salut!
3: Salut, je suis super content de vous voir les filles. Euh, ben, moi aussi, c'est un honneur pour moi, en fait. Là, comme je ah. vous disais un peu en intro, euh, ben c'est moi le, le fan euh, de vous deux. Là.
1: Ah, ah t'es fin! Ah. On est très enchanté, en fait, Vraiment. de te recevoir aujourd'hui. Puis on parle en fait, de quelque chose que tu as déjà expérimenté, mm -hmm. toi, Kate, euh, ouais. euh, avant tout, avant de mettre la table. Oui, effectivement. Mais euh, la clinique contextuelle où Sébastien
0: travaille, euh, j'ai déjà été euh, précédemment. Il y a plusieurs euh, professionnels qui travaillent sur cette technique-là. Et j'y avais été aussi parce que c'est quelque chose qui m'interpellait davantage versus euh, parler de psychanalyse ou des trucs. Tu sais, où, à la l'imite, je pense que aussi c'est le fun d'avoir... Euh, au fil de son parcours personnel d'aller chercher différentes théories puis voir ce qui colle dans le moment présent pour toi tu sais, ça peut évoluer avec le temps fait que, mmh, les fait voilà énormes. mais Sébastien on va pouvoir euh, jaser puis voir si tu dis la même chose que tes collègues
3: <rire> pression <Et non?
2: rire>
0: mais d'abord et avant tout euh, je suis quand même curieuse parce que ça j'ai jamais posé la question pourquoi qu'on appelle ça une clinique contextuelle en tant que telle
3: c'est une bonne question. Effectivement, c'est rare qu'on aborde ça, exemple, en thérapie mm -hmm. ou quoi que ce soit, mais euh, pourquoi on appelle ça l'Institut de psychologie contextuelle? C'est qu'on s'intéresse, nous, dans notre thérapie, à beaucoup au contexte euh, C'est-à-dire que l'individu, la personne, on n'est jamais euh, « out of nowhere ». On est toujours dans un contexte particulier, soit une relation, soit un milieu d'emploi. Euh, une soit société. Exactement. C'est vraiment important cet aspect-là. Souvent, on le néglige dans d'autres approches. Puis nous, c'est vraiment euh, primordial de, de, de prendre ça en considération finalement.
0: OK. Mmh. Parfait. Donc, c'est vraiment… Euh, Est-ce que tu dirais alors que ton approche va être différente si, exemple, une personne vit une séparation versus quelqu'un qui vit, je ne sais pas, un deuil
3: à 100 ça c'est comme leur contexte, on pourrait dire immédiat, puis ouais. euh, c'est vraiment important de prendre ça en considération, à mon avis, c'est primordial en fait. On, nous, on essaie de vraiment s'intéresser à l'individu comme tel, là. chaque personne est euh, différente, puis on veut vraiment y aller dans l'individu.
0: OK, parfait. Puis qu'est-ce qui t'a interpellé davantage par rapport à, à l'acte, l'approche la, acte en tant que tel on dit acte ou ACT? ACT, ACT je sais pas. Euh, ACT, ACT. En fait, c'est quoi l'acronyme au complet? Parce que en... Ça, c'est en anglais. Ouais. En euh... thérapie, Thérapie d'acceptation et engagement. Mm -hmm.
3: right? Exactement. Okay. Avant, je disais ACT, puis là, maintenant, j'ai appris au fil du temps que c'était ACT. Ah, moi, ah, oh. ben, moi aussi, en fait, donc au <rire> <ton> même endroit. <rire> euh, ben, sincèrement, je ne sais pas si je veux tout de suite là-dedans, mais c'est vraiment ma vie personnelle qui m'a amené vers cette approche-là. Mm -hmm mon expérience totalement personnelle qui a fait que j'ai vraiment accroché euh, à cette approche-là. J'ai pratiqué dans différentes approches. On parlait un peu tantôt de euh, la thérapie centrée sur l'émotion. Ouais. Euh, j'ai pratiqué dans différentes approches, mais c'est celle-là qui est vraiment collé à ma personnalité et euh, qui, je pense, qui, qui aide le mieux les gens là, le plus rapidement possible. Puis
1: comment tu l'as découvert, cette approche-là?
3: Sincèrement, vous me ramenez à mes, à mes <rire> études. <rire> c'est une amie qui m'a parlé de ça la première fois. J'ai commencé à les lire sur le sujet... Euh, j'avais pas tant de superviseurs dans cette approche-là, mais plus tard, j'ai eu la chance finalement de tomber sur des gens qui pratiquaient. Puis maintenant, bon, l'Institut de psychologie contextuelle, c'est l'endroit où, euh, au Québec en tout cas, peut-être même au Canada, là, où euh, on pratique vraiment cette approche-là. Donc, je me trouve chanceux wow, wow. finalement. Ouais. Mm -hmm.
1: Alors, tout le monde à la clinique pratique cette approche-là. Exactement. C'est le point central et le point commun, justement, de la clinique.
3: Ouais. Mmh. Ouais, c'est vraiment une particularité, là. Puis nous, on, est, on, on aime ça. On est comme un, un peu une communauté, je dirais, là, en ouais. fait. C'est ça ce qui est le fun.
0: J'aime comment toi, puis moi, les deux, on l'appelle la clinique parce qu'on est comme. Le vrai nom est ben trop long. On va l'appeler la clinique. Je <rire> c'est l'Institut Psychologique Contextuel. <rire> si j'avais fait des recherches sur Google, là, c'est ça le bon nom. <rire> Situé dans le vieux Montréal. Voilà. <rire> c'est bien. Après ça, on va continuer à dire clinique si tente. <rire> Mais là, c'est ça. L'acronyme. ACT, thérapie d'acceptation et d'engagement, un petit peu plus précisément. Qu'est-ce qu'on veut dire par là?
3: Ouais, C'est une bonne idée que, que je commence par là, avant d'aller plus ouais. profondément dans mon expérience ou mm -hmm. dans vos expériences, si vous en avez. Euh, ben, sincèrement, qu'est-ce que je dirais qui est particulier à cette approche-là? C'est qu'on s'intéresse vraiment à qu'est-ce qu qui allume la personne, qu'est-ce qui la fait vibrer, qu'est-ce qui la... C'est vraiment important pour nous. En fait, c'est une des particularités. Dans les autres approches, souvent, on s'intéresse moins, on s'intéresse à ce qui cloche finalement. Euh, puis on passe beaucoup de temps à parler de qu ce qui ne va mmh. pas. Nous, on veut parler de qu ce qui est important pour la personne, les personnes importantes pour cette personne-là, c'est les choses ou ce qui sont importantes. Puis on, on veut passer beaucoup de temps euh, dans cet aspect-là, mais c'est sûr, sûrement que vous l'avez constaté vous aussi dans vos vies, mais quand il y a des personnes qui sont importantes pour nous, euh, qu'il y a des choses qui sont importantes pour nous, ils se présentent ce que j'appelle des obstacles intérieurs. Mmh. Puis, euh, ben, c'est sûr qu'on va aller effectivement euh, faire un certain travail, changer notre relation avec euh, ces obstacles intérieurs-là. Pour... Obstacles
0: qu'on pourrait appeler démons?
3: Oui, démons, okay. on pourrait les appeler des okay. monstres. Euh, euh, <rire> les euh, vieux
1: patterns.
3: Exactement. <rire> ouais. pour, euh, pour nous aider finalement à s'approcher plus facilement des personnes et des choses qui sont importantes pour nous.
1: Mais mm -hmm. okay. même de dénoter quest ce qui est important pour nous, mm -hmm. déjà là, ça peut être en soi difficile.
3: Vraiment. Souvent, c'est flou. Euh, on parlait ben on parle tantôt du contexte, de la société. Oui, c'est
1: ça, c'est sûrement, sûrement que dans certains contextes, justement, on est un peu biaisé de qu ce qui est important, qu est ce qui est le moins pour nous.
3: Vraiment intéressant ce que tu dis, Juliane, dans le sens que, c'est ça, comme on dit tantôt, on ne sort pas de nulle part, puis effectivement, on est influencé à plein de niveaux par plein de choses. Euh, euh, des fois, la société, des fois, notre famille d'origine, euh, des fois, un, un pattern ou des relations amoureuses. Mm -hmm. euh, puis effectivement, nous, on veut arriver à prendre euh, vraiment... Euh, à décider, à choisir qu'est-ce qui est vraiment important pour nous, mais ça peut être très flou des fois. Là.
1: Mm -hmm. mm. Ça me fait penser justement à un livre que j'avais bien aimé, que tu as lu aussi, Le Why Café. Euh... Trouver son. Ben, sa raison d'être, en ouais. fait, son why, c'est un peu ça, l'approche. Je peux croire. <rire> mais de ce que je comprends. <rire> de ce que je comprends après cinq minutes. <rire> <rire> Moi, c'est mon analyse, c'est Mais <rire> <rire> c'est vrai,
3: vrai qu'on peut, euh, disons, simplifier l'approche. Puis. Euh, en parler succinctement, c'est sûr qu'on peut en parler aussi vraiment mm -hmm. longuement. Là.
1: Mais on veut en parler longuement également, <rire> alors on est là pour ça.
3: <rire> Tout à fait, mais c'est vrai que le pourquoi, qu'est-ce qui est vraiment, quoi qui est important pour nous, qui est important pour nous, c'est une grosse partie de, du travail qu'on fait des fois en rencontre.
0: Mm -hmm. mm. C'est d'aider les gens à prendre conscience d'abord justement qu'est-ce qui est important pour eux, puis peut-être d'avoir une meilleure objectivité par rapport à ce qui est présent dans leur vie au moment présent justement versus, tu sais, comme des fois, on a, on a tendance à prioriser exactement ce qu'on veut pas. On a tendance à donner de l'énergie exactement là où il ne faudrait pas. Fait que je présume que de remettre la lumière exactement là où on a envie d'aller, sur les choses qu'on a envie de mettre de l'avant, sur les valeurs qu'on a, ça permet d'avoir un regard nouveau peut-être sur notre situation. C'est
2: mm
3: -hmm. vrai. vraiment intéressant, Kate, dans le sens que, des fois, on passe tellement d'énergie, ben, en fait, on va peut-être en parler tantôt, mais moi, j'ai passé tellement d'énergie à, à ce qui n'allait pas dans ma vie on dirait que j'arrosais moins qu'est-ce que je voulais voir pousser dans ma vie, finalement. Mm -hmm. J'arrosais un peu, j'appellerais ça les mauvaises herbes. Ouais. Euh, puis effectivement, ça fait du bien de recalibrer j'appellerais ça notre boussole intérieure, là, puis d'aller vers, pas nécessairement quest ce qui nous fait sentir bien. Des fois, ça va être le cas, mais vraiment, qu'est-ce qui est important pour nous?
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Mais j'imagine qu'à travers une vie, qu'est-ce qui est important pour nous peut également évoluer?
3: À 100 euh, Comme moi, dans ma vie personnelle, je, je pense à tous ces aspects-là aussi, je le pratique, mais je pense... J'espère que je parle pas trop de mon Ah experience. mais non, c'est ça qu'on ah, veut, c'est ça, ça
0: qu'on aime ça. On parle tout le temps des autres, là. Mais... Euh, anyway. <rire> Ouvre-toi, Sébastien.
3: <rire> J'avoue que suis en, en, en mode confession. Euh, souvent, c'est moi qui écoute, donc là je parle un petit peu mais plus. Mais professeur, c'est les <rire> bon RC. <rire> <université. rire>
2: On est là pour ça, hein?
3: Super, je me sens quasiment en thérapie. Euh, euh, ce que j'allais dire, effectivement, c'est que ça a évolué, et même pour moi, là, en, en disons 10 ans, là. Euh, et effectivement, il y a des choses qui sont encore moi, mon essence, mais il y a des choses qui ont évolué puis je me reconnais différemment dans ma vie par rapport à d'autres trucs qui sont plus importants maintenant que, disons, exemple dans ma vingtaine. Mm
1: -hmm. Est-ce que tu est aurais des exemples à donner? Oui! <rire> <rire> On aime des <ça>
3: exemples. <rire> ben, dont je ne suis pas nécessairement fier, mais c'est sûr que dans ma vingtaine, je pense qu'on est plusieurs dans ce cas-là, mais c'est sûr que, encore aujourd'hui, j'aime m'amuser, etc. Mais c'est sûr que dans ma vingtaine, il y a ben, eu euh, ben, beaucoup d'énergie de, beaucoup de, qui était mise là, puis mm -hmm. je pense que je cherchais à fuir aussi des trucs. Là. Ouais. Euh, ce que j'essaie de moins faire aujourd'hui, j'aime encore m'amuser, mais j'essaie de plus le faire pour m'approcher de des trucs importants pour moi.
0: Ouais, au lieu de fuir, c'est plus pour aller chercher du plaisir et non fuir quelque chose qui est négatif, mettons.
3: Euh, et oui, exactement. Mm. Ben...
1: Mm. C'est vrai que ça peut être... Une, une mauvaise conception de la chose tu sais on a l'impression justement qu'on sauve du plaisir mais dans le fond on est complètement en fuite mm -hmm. fait que tu sais intrinsèquement la raison d'être de ce plaisir là est complètement futile je pense qu'il faut tout le temps repartir à la raison derrière pourquoi tu as envie de sortir ce
0: soir pourquoi tout d'un coup tu as envie de boire une grosse bière là, soudainement de même mm -hmm. c'est peut-être parce que tu viens de chicaner ou d'avoir une mauvaise nouvelle ou quoi que ce soit fait que je ouais. pense que c'est important de comme Juste s'analyser un petit peu plus avant de prendre action. Surtout quand on parle de consommation. Là. Mmh. Tu
2: sais,
0: une bière, ça va, mais quand tu es rendu à genre 3 heures du matin, je peux dire qu'il t'en un petit peu plus que deux quoi que là, ça ferme à 2 heures En tout cas, bref. Je suis toute mélangée dans l'enclave, C'est tellement derrière moi, cette affaire-là.
3: <rire> on est deux, euh, mais effectivement, on pense souvent que dans notre approche, on veut euh, disons, euh, ralentir, mmh. apprendre à s'observer, euh, apprendre à pratiquer des choses, mais vraiment, s'observer, c'est tellement primordial, mais des fois, on, disons qu'on... On achappe à ce niveau-là. Mmh,
0: mmh. Ça vient de où exactement l'approche la, acte?
3: C'est une bonne question. Juste pour
0: mettre la crédibilité sur ce qu'on dit,
1: c'est <rire> <rire> de comprendre d'où de ça vient.
3: Oui, euh, ça vient pas de moi. Et, et, évidemment, euh, c'est une approche qui est quand même relativement jeune. Ça a commencé dans les débuts des années 2000, donc nous, on okay. a ça quand même jeune. Ouais, c'est Stephen Hayes là, si on parle de, de nom là, un des cofondateurs de cette approche là bon il a écrit plusieurs livres sur le sujet mais mais bref depuis ce temps-là ça fleurit l'approche puis euh, puis bon Benjamin qui travaille avec moi au, à la clinique on va fait comme ça <rire> <rire> lui aussi a beaucoup contribué à l'approche c'est-à-dire il a créé la matrice donc euh, donc, c'est une approche très jeune, mais en même temps que a maintenant beaucoup, euh, disons, appuyé euh, scientifiquement dans le OK. Très cool.
1: Parfait. Mais moi, j'ai le goût de revenir à l'autre question d'avant. Parce que je ne t'ai pas posé, puis je, je trouve ça important, en fait, que tu puisses donner toi aussi des exemples, vu que tu as fait l'exercice et la thérapie, en fait. mm -hmm. C'était quoi ta question? Euh, quelle valeur, ben, en fait, quelle importance. Que j'accordais avant, puis que ça a oui. changé. Je... Euh... Ou en fait, qu'est-ce qui est important pour toi en ce moment? c'était pas obligé de, de, ouais. de, de faire la partie entre la vingtaine ben, et la trentaine ben j'ai en envie fondement... de faire la
0: partie entre la vingtaine parce que je trouve ça le plus facile okay.
1: <rire> mais j'avais déjà dit le un
0: secret mais euh, tu sais par exemple dans mon jeune temps j'étais une personne qui se valorisait énormément au travers le de regard des autres et qui est souvent les hommes mm. fait que si j'étais accompagnée euh, si j'étais dans le regard d'un homme si je plaisais j'avais une valeur alors qu'aujourd'hui je m'encoure fou de ce que les hommes pensent ben je m'encoure fou on s'entend c'est toujours le fun tu as envie de plaire tu as envie d'avoir des rapprochements la on s'entend d'avoir des contacts physiques c'est le fun il y a quand même un souci de plaire, mais ça devient plus intrinsèquement important ou ce qui me définit moi en tant que personne mm -hmm. puis ça c'est énormément des choses qui ont changé puis je te dirais que ça l'a changé énormément aussi au travers de mes relations interpersonnelles tu sais j'essaie plus d'avoir nécessairement L'approbation de tous aujourd'hui. Tu sais, je suis, comme, je suis capable de dire qu'il y a une chose peut-être qui est bonne pour moi ou quelque chose que j'ai envie de faire en date d'aujourd'hui. Puis même si ma meilleure amie, elle le file pas et elle, elle ferait les choses autrement, ce c'est pas grave. On mmh. est deux humains à part entière. Alors que plus jeune, c'était tellement important. Je me valorisais tellement au travers de mon cercle social qu'on dirait que si tu étais différent, c'était comme, oh my god, tu devenais insécure. Puis là, ton estime. Alors qu'aujourd'hui, je suis comme, non, je, à la limite, je suis contente des fois d'être différente. Tu sais, c'est pas oui. grave. Fait que ça, ça l'a énormément changé. Puis c'est sûr que de me réenligner euh, quand j'avais été à la clinique, euh, mais de me ramener un petit peu plus à l'essentiel, ça m'a fait réaliser en fait l'évolution que j'avais eue au, au travers des années, t'sais.
1: Mais est-ce que ça a été facile pour toi de nommer qu'est-ce qui était important dans ta vie ou te trouver ça difficile de faire des Absolument, Absolument pas. Absolument okay. pas. Je
0: trouve pas ça difficile de m'analyser. C'est quelque chose que je fais quand même facilement, tu le sais. Oui. J'ai quand même une facilité à, à verbaliser aussi mes émotions ou quoi que ce soit. C'est juste que des fois, c'est tellement. T es tellement, on dirait, dans un tourbillon, dans un nuage gris, que tu prends pas le temps de t'arrêter puis de le mettre en mots. justement. Mais une fois que tu le mentionnes ou que tu l'écris à l'émettre, ben justement, ça amène des choses à la pleine conscience. Fait que c'est complètement différent, là.
1: Hmm. Oui. Je vais le faire, moi aussi, éventuellement.
3: Ben oui, pourquoi pas? Oui, je
1: trouve ça le fun. T'as ouais. jamais fait l'exercice de, de comparer X, Y à Z
0: par rapport à ton passé ou aujourd'hui?
1: ben qu'est-ce qui me vient en tête en ce moment, c'est que dans ma jeune vingtaine, j'accordais énormément d'importance. Tu sais, toi, c'était la classe sociale, moi, c'était l'argent. Mmh, Pour ouais. moi, c'était preuve, justement, d'une valeur. Euh, quand... Bien, dans les dernières années, en fait, tu sais, quand... j'en ai déjà parlé, là, probablement, mais à mon retour de ma première édition d'Occupation double, j'ai trouvé ça très difficile financièrement. Euh, j'ai comme... Eu un changement de carrière. Fait que c'était très déstabilisant, mais je, honnêtement, je suis capable de m'avouer que c'était la période la plus heureuse de ma vie parce que pour une fois, je n'étais plus dirigée par ce qu'on appelle justement le démon qui est l'argent, tu sais. tout d'un coup, je m'accordais de l'importance à moi et ce que je voulais réaliser, puis ce que je voulais réaliser n'était plus basé sur l'argent. Fait que ça faisait en sorte que j'étais plus in sync avec ma raison d'être. Ça fait du sens? Ça fait du sens. Voilà, ça fait du sens.
0: Ou tu as, as enlevé ton focus de place, donc tu étais peut-être plus aligné avec ta raison d'être. Oui, exactement. peut que tu l'as toujours été, c'est juste que ton focus n'était pas à bonne place. Genre. Ben, on tout. le regarde comme Sébastien dit-nous, est-ce qu'on est trop loin dans le tapin? Valide. Non, mais
2: <rire>
3: <rire> mais toi je parle de ce qui est important pour nous, c'est vraiment ça, ce qui c est notre raison d'être, à quelque part, notre vraie ouais. raison d'être. Pas euh, toutes les couches, disons... Euh, tu sais, des fois, on a des armures ou des masques, mais on ouais. va aller au... Au deep, qu'est-ce qui nous excite pour vrai dans la vie. Puis effectivement, on se sent en général quand que quelqu'un parle de. Tu sais, ses yeux deviennent pétillants, mm -hmm. il sourit. Euh, euh, puis effectivement, ben, on dirait que c'est intéressant de vous. vous Paul, je peux, ben, on ne vous voit peut-être pas actuellement, mais moi, je vous regardais, puis ouais. c'était le fun de vous entendre parler de, ben, de votre évolution, puis de qu'est-ce que. où vous en êtes rendu actuellement, parce que je vous voyais vous, euh, vous animer, on pourrait
0: dire. Oh. <rire> on a mis la
1: flamme sur ta chandelle. <rire> <rire> te... Est-ce que cette, cette forme de thérapie-là est utilisée seulement dans des contextes individuels? Euh,
3: sincèrement, on peut vraiment faire toutes sortes de thérapies. Moi, je, bon, je fais un peu d'individuel, un peu de couple, mais j'ai des collègues qui font du groupe, j'ai des collègues qui font des formations, hum. etc. Fait on peut
1: faire du couple avec ça. Oui, oui. Donc, tu analyses l'importance, mais avec un focus sur une relation amoureuse.
3: Exactement. Ben, des fois, on reçoit les deux partenaires, puis on essaie de, de les aider à, par exemple, reconnecter ou à euh, être, être, être bien en relation, finalement.
0: Mmh. Il faut que les deux partenaires soient investis. Voilà, parenthèse terminée. Non, parce que mais j'imagine quand qu'en <rire> thérapie aussi,
1: tu peux finalement te rendre
0: compte que.
3: Ben Partagez ouais, <rire> pas les mêmes valeurs. À 100 ben Des oui. fois,
0: on. <rire> Ça peut être confrontant. <rire> Oui, en même temps, on se bien le faire tout de suite que de rester dans une relation mais dans oui, laquelle les deux parties à... sont malheureuses.
1: Mais imagine, tu sais. Oui, dans le fond, ouais. pas grand-chose en commun.
0: <rire> ça se peut. Il doit y avoir autant de ruptures que de, que de, de, de couples qui se tissent plus serrés après une thérapie.
3: C'est ça, ultimement, on arrive... ce que moi, j'arrive pas avec, disons, un, une idée préconçue. Je veux vraiment les deux soient bien, que ce soit mm -hmm. ensemble ou séparément. Mm -hmm. euh, mais c'est vrai quest ce que vous mentionnez... Euh, c'est quand même un aspect important qu'on ait des trucs, disons, importants en commun. Là, sinon, c'est sûr que la relation ne va pas être super. <rire> solide.
1: Forte. Et on le dit souvent que c'est important. Tu sais, je pense que tes valeurs profondes doivent ressembler à celles de ton partenaire. Parce que moi, si mes, les valeurs de mon partenaire dérogent justement de mes valeurs profondes mm -hmm. qui sont très importantes pour moi, mais ben ça ne fonctionnera pas malheureusement. C'est sûr non.
3: ça peut faire des clashes, comme on dit. Oui,
1: là. pas mal. <rire> Oui, effectivement. <rire> on a déjà vécu.
0: Puis <rire> là, t'es comme, non, c'est impossible, qui aime pas ça. Non, non, c'est juste pas mes valeurs. Euh, Est-ce que tu, tu, cette approche-là est bonne pour, là, je vais dire tout type de problème? On s'entend que le mot problème, c'est pas ce que j'ai envie de dire, mais on dirait que c'est le seul mot qui vient en tête. Là. Mm -hmm. Bobo. Des bobos. Le même bobo. Est-ce que c'est bo est vraiment bon pour régler n'importe quel type de bobo?
3: Euh, sincèrement, c'est ça. Je, je cherche encore des trucs à, à, avec quoi ça serait pas bon euh, ou que ça fonctionnerait pas. Euh. Puis vu qu'on parle de ça, j'ai quasiment le goût de vous faire un petit aparté. Oui. Nous, nous, on évalue vraiment l'efficacité de chacune de nos rencontres. On appelle ça le système ACORN. C'est bien important pour nous parce qu'on veut vraiment que ça fonctionne pour la personne. Puis moi, c'est quelque chose que je fais généralement presque à chaque rencontre. C'est-à-dire que je veux vraiment voir si il y a une efficacité. Puis en fait, euh, donc. C'est euh, quoi
0: le stem, -acorn? Mais, oui, le, ouais, Comment on ça? fait pour mesurer?
3: Euh, il y a souvent plusieurs items. L'exemple, euh, à quel point la personne a été triste dans les deux dernières semaines, à quel point elle a été nerveuse, euh, à quel point elle a découragée par rapport à l'avenir. Je nomme quelques items, là, mais c'est quand même peut-être une vingtaine d'items. C'est un questionnaire. Exactement. Okay. Okay. Euh, puis c'est sûr que nous, on, on, on teste, on essaie de voir à quel point ça, ça améliore la personne. Puis on, moi, on veut être le plus efficace possible à. à à la clinique, c'est vraiment un souci qu'on a. Là. Euh, donc, euh, je dirais qu'il y a de plus en plus de preuves par rapport à de plus en plus de problématiques ou de bobos, comme on disait. Euh, c'est ça qui est intéressant, je trouve, aussi, avec l'AC.
1: Puis quand on parle, en mettant de, de maladies mentales, si on parle justement de troubles de personnalité, dépression, etc., est-ce que c'est quelque chose qui peut être justement soigner ou aider par cette thérapie, mon Dieu, je vais le dire, cette thérapie, cette
3: approche-là. Approche oui. Euh, oui, tout à fait. Nous, on est souvent, disons, on ne rentre pas souvent dans des étiquettes pour parler d'une de, de, problématique, parce que souvent, on voit qu'après quelques rencontres, la personne se détache de cette étiquette-là, mais effectivement, on, si on veut parler le même jargon, on va parler, exemple, de dépression, comme on le disait, ou de troubles de personnalité. Euh, mais effectivement, souvent, après quelques rencontres, on se rend compte que, exemple, la personne, ah oui, elle a disons, encore une, une certaine tristesse, mais elle est vraiment, disons, rendue ailleurs. Là. Donc, c'est pour ça que moi, je suis assez prudent, quand, que, parce que des fois, quand on, on se donne une étiquette, des fois, on peut, disons, euh, agir en fonction de ça, puis un peu l'accoler à notre identité. Donc, euh, à qui on est, finalement, tu sais, je suis une personne, exemple, dépressive, euh, ou, euh, ou je suis une personne qui a un trouble de personnalité limite, un TPL. Nous, on veut être vraiment, disons, prudent avec, euh, avec ces étiquettes-là.
1: On en avait déjà parlé, justement, dans un épisode de la Band, que ça ne fait pas réellement partie de ton identité. Non. C'est tu sais, pas qui tu es. Ça ne te définit pas. Ben, c'est comme avoir le cancer. Ça ne te définit pas. Ouais. C'est une maladie, mais c'est... Exactement. Deux, deux, deux entités de fait. Tout à fait. Je Merci me plais toujours à
3: dire qu'on est beaucoup plus vaste que juste, exemple, euh, ces symptômes dépressifs-là ou cette tristesse-là. On, on est tellement plus riche, Mais des fois, quand on sent comme ça, on, dit, on parlait tantôt de brouillard mm -hmm. ou... Euh, ben effectivement, on, on a l'impression qu'on est juste d'une certaine façon.
0: Mm -hmm. Puis est-ce que tu dirais. Mon Dieu, c'est peut-être une grosse question. là. Mais tu sais, Géane a fait référence tantôt, mais tu sais, c'est tellement difficile aujourd'hui par rapport à. Tu sais, on est tellement, je trouve, envahi de publicité, des réseaux sociaux. On est tout le temps envahi par du bruit. Il y a énormément de bruit. Est-ce que tu dirais que. Aujourd'hui, on peut dénoter une certaine dissonance par rapport à euh, un état intérieur versus un état perçu ou extérieur ou dans l'état réel qu'on a. Bon, ma question, elle a fait beaucoup d'états, mais c'était-tu clair? <rire>
3: <rire> ben, je ne sais pas si on parle un peu de, disons, de masque ou de... Ouais. de... Oui, effectivement. T'sais, par rapport à
0: comment tu te vois versus mmh. comment tu es. Il y, ah. y en a qui se trouvent tellement fort, tellement c'est puis tu es comme, non, mon chum, tu fais juste de la fuite. Là. Ou des personnes qui ont des comportements mais qui ont l'impression que c'est autre chose mais juste parce qu'ils sont tellement étourdis par le bruit, ils prennent pas le temps de canaliser vraiment ce qui se passe en dedans. C'est mmh. qu'ils sont pas capables de nommer leurs émotions, c'est ça que tu es en train de dire? Ben émotions, état. Mmh. Ils ont une perception complètement... Euh... Oh que la, la réalité.
3: réalité. Ouais. Okay. Ben, c'est super intéressant comme sujet, là, dans le sens qu'on parlait d'entour de notre vingtaine, VS, notre trentaine. Ouais. Euh, effectivement, on a constaté nous-mêmes les, les trois, d'une certaine façon, euh, qu'on a évolué. On est encore peut-être en une partie qui est pareil, mais, mm -hmm. euh, mais je trouve ça intéressant de discuter de ça. C'est-à-dire que pour moi, l'identité, c'est quelque chose qu'on peut réinventer, qu'on peut... Euh, puis effectivement, il euh, y a une part, une part de l'acte qui est de, disons, euh, s'observer, on le disait tantôt, mm -hmm. euh, mais aussi... Euh, être prudent avec les étiquettes qu'on s'accolle. Puis effectivement, sur, exemple, sur les réseaux sociaux, des fois, on va, disons, euh, montrer une image, mais c'est peut-être pas nécessairement le, toujours le vrai nous. Ouais.
0: OK. Que ça doit être encore plus difficile, je trouve, d'avoir l'introspection quand tu es habitué un peu. À, on en parlait avec, euh, avec India la semaine passée, mais justement, on est un peu comme toujours pris dans une certaine fiction. Puis à un moment donné, c'est dur de faire la distinction entre la réalité et la fiction quand toi-même, tu deviens une œuvre de fiction
1: finalement. Puis tu deviens une, une œuvre de fiction pour plaire mm -hmm. aux autres, pour être un peu moulé dans cette société-là par rapport à qu ce qui nous est imposé. Ouais.
3: C'est vraiment intéressant ce que vous dites dans le sens que on, moi je parle souvent des histoires qu'on se raconte. Là on parle plus par rapport à nous-mêmes, ouais. mais des fois ça peut être par rapport à une situation, une personne. Ouais. Euh, on se raconte souvent, je l'appelle ça des histoires. Euh, notre tête raconte des histoires, on se raconte des histoires par rapport, par exemple, à qui on est. Euh, mais des fois, est, des fois, ça peut être limitant, disons. Ça peut nous mettre dans une petite boîte, puis des fois, on peut justement... Euh, ça fait du bien de faire exploser cette boîte-là, puis euh, mm -hmm. de juste euh, être prudent avec les histoires qu'on se raconte par rapport à qui on est, finalement. On peut être beaucoup plus riche que ça, en général.
0: Mm -hmm, ouais. Définitivement. Puis pour appliquer, justement, l'approche la, acte en tant que telle, je présume qu'il y a différentes étapes tu t'en vas pas, tu, tu, tu commences faire justement à aider la personne à éliminer ses besoins, mais en, en quelques étapes, tu peux-tu nous en parler plus en profondeur?
3: Oui, en fait, euh... tu peux toutes les
0: nommer les étapes. <rire> tu peux toutes les nommer.
3: <rire> je vais essayer d'être, peut-être que je vais utiliser la matrice pour parler de ça, dans le oui. sens que je trouve que la matrice est un bel outil qu'on utilise beaucoup à la clinique. Pour moi, la matrice, bon, je vais essayer de faire ça simple, mais en fait, c'est relativement simple. C'est comme deux lignes là, qui, sont, qui se croisent au centre.
0: perpendiculaire. Oui, exactement.
3: Ouais. Euh, puis, il euh, y a la ligne, il y a comme la partie qui est à droite de la matrice, qui va être tout ce qui est important pour nous. Euh, puis, euh, ben, ce qu'on fait aussi pour s'approcher de qu ce qui est important pour nous, donc les actions, on peut en faire plusieurs pour s'approcher d'une personne, euh, pour s'approcher de choses qui sont importantes pour nous. Mais il y a aussi l'autre côté, c'est-à-dire, on parlait tantôt des démons mm -hmm. ou des monstres. Ben, C'est effectivement euh, tout ce qui est nos obstacles intérieurs, euh, des pensées, des émotions, des souvenirs des fois. Euh, puis, effectivement, ce qu'on fait pour s'en éloigner de ça. Okay. On fait, on, des fois, on fait plein de choses, soit sur le contrôle de ça ou soit pour s'en éloigner.
0: OK. Euh, fait que la première étape que tu ferais dans le fond, ce serait de faire la matrice avec la personne?
3: Euh, oui, ça peut être quelque chose. Ça, ça dépend. Moi, je, je, disons que je suis flexible. Okay. Je, ça dépend toujours de comment la personne arrive, etc. Mais, mais cette étape-là peut être assez importante. Puis tout va s'entremêler dans la matrice d'une certaine façon.
0: OK. Parfait. Julienne, elle faisait des yeux puis elle était comme... Ça non plus? Tu as jamais fait l'exercice?
1: Non. Alors, je trouve ça intéressant de peut-être plus creuser sur la matrice. Ah, ben, et de par rapport aux différentes étapes. Ouais. Parce que moi, j'étais comme noté, puis là, es effleurée, mais pour les gens à la maison ouais. qui, qui ne connaissent pas, je pense que ça serait le fun, justement, de décortiquer chaque mm -hmm. étape. Là, on a déjà parlé, justement, de l'étape d'identifier ses valeurs. Mm -hmm. euh, mais il y avait aussi, euh, par la suite, d'identifier les obstacles extérieurs et intérieurs qui m'empêchent d'avancer. Est-ce que tu as un exemple à donner par rapport à ça? Quel genre de comportement, justement, qu'on pourrait soulever... Qui nous empêcherait d'avancer. Ouais.
3: Ben, on dirait que j'ai le goût de réutiliser votre, ex votre, ex votre exemple de tout à l'heure, c'est correct. Là. Mm -hmm. On parle d'alcool un peu ou de consommation. Ouais. C'est pas toujours, euh, disons, néfaste. Non, mais je
1: suis pas bien sûre que tout le monde qui nous écoute a déjà été proche d'un verre de vin. <rire> <rire> mais on a toute une forme de fuite. Oui. Il y en a que c'est l'alcool, il y en a que c'est le jeu, il y en a que ça va oui, être oui. Euh, la nourriture. Mm -hmm. On a toute une forme mm -hmm. de. Mais on peut utiliser l'alcool
0: la, en guise oui, d'exemple, oui. mettons.
3: Oui, ben des fois, exemple, la personne va être... On parlait de, de dépression, mais disons, va être triste ou va manquer de motivation ou d'intérêt pour, pour sa vie. il ben, y en a qui vont, à ce moment-là, utiliser de l'alcool pour s'éloigner de cette situation-là, pour ne pas trop penser à ça, ces idées-là, ces pensées-là, euh, ces émotions-là. Ça pourrait être, effectivement, ce qu'on appelle plus la gauche de la matrice. Donc, okay. euh, qu'est-ce qu'on veut pas vivre, ou pas, on ne veut pas ressentir. Mais c'est en même temps humain, j'ai le goût de le mentionner, c'est-à-dire que qui, qui aime ça souffrir ou qui, qui aime ouais, ça... Ouais. Ouais.
0: Mais ça, ce serait quoi, un obstacle que tu verrais extérieur ou intérieur? Euh,
3: ben, je dirais qu'on veut s'éloigner de quelque chose de, à l'intérieur de nous. Okay. En, en général, nous, ce qu'on aborde plus en thérapie, c'est les obstacles intérieurs. Mais c'est vrai que les obstacles extérieurs font partie du contexte. Donc, des fois, on y vient. là. C'est sûr que ça fait partie de... Disons, Puis de, quel, la... genre
0: de quel genre d'obstacle extérieur? On dirait que là, je ne sais pas pourquoi je pense à quelque chose qui prévenait nous atteindre. Mais je ne sais pas, mettons, on est avec un conjoint ou une conjointe violente. Mm. Ça, c'est de l'extérieur.
3: Euh, oui, effectivement, il va y avoir quelque chose d'extérieur qui va nous faire vivre quelque chose à l'intérieur okay. de nous, d'une okay. certaine façon.
1: OK, mmh. parfait. Par la suite, il y avait « Identifier les actions qui m'éloignent de mes buts et désirs profonds euh, ». Et c'était en fait d'identifier ses réactions physiques. Alors, quand tu vis une émotion, puis là, je prends ton rôle, là, mais tu, tu m'arrêtes si jamais je suis vraiment euh, dans le, le chat <rires> Mais euh, identifier ses réactions physiques, donc quand tu vis une émotion... Comment est-ce que ça se transparaît Les joues rouges Est-ce que tu twitches de la main gauche Je ne sais pas pourquoi, mais
0: j'ai quand même l'impression que, que c'est un petit peu plus élaboré que juste tes réflexes physiques. Non. Mais,
3: puis cette partie-là est quand même intéressante. On parlait tantôt de l'approche de centrer sur les émotions, mais effectivement, des fois, on n'est pas beaucoup en contact avec notre corps ou notre mmh. expérience. Puis nous, on veut effectivement reconnecter avec notre notre corps, je vais dire, comme ça. fait, qu Il y a quelque chose d'intéressant dans ce que tu dis. Puis, tu sais, on parle d'état, mais sincèrement, c'est souvent très fluide ou très flexible. Euh, souvent, je ne vais pas aller de 1, 2, 3, 4. Je vais, je vais m'adapter à, à la personne, comme on dit tantôt. Là.
1: Mais j'ai trouvé ça intéressant parce que, tu sais, on en a déjà parlé, mais quand on vit des situations émotives, moi, je suis du genre à vraiment le vivre, oui, intérieurement, mais beaucoup physiquement. Mm -hmm. Je le ressens dans mon corps, je deviens complètement stiff, j'ai comme des, un frisson qui me traverse le corps, puis quand je vis des, émo des émotions justement qui sont plus choquantes, il y a comme une violence qui se fait, mais à l'intérieur de moi, puis je le ressens partout, là, dans toutes les acres de mon corps. C'est très mm -hmm. bizarre, fait que je trouve ça intéressant justement d'en parler.
3: Vraiment, souvent, disons qu'on. Ça chope un peu cette partie-là. Puis des fois, on n'est pas vraiment, j'avais ça, en contact avec notre corps, notre expérience. Puis il y, y a tellement des beaux indices là-dedans. Comme on, quand on parle d'émotions, souvent, on les vit très corporellement. Là, exemple, on, on parlait tantôt, ben, quand ça bouille, ou en tout cas, mm -hmm. ben, mettons, quand on va être en colère, ben, ça va bouillir, souvent, exemple pour moi, mm -hmm. euh, au niveau de la, la poitrine, la cage thoracique. Mais souvent, il. Puis Je suis pas obligé de, de, nécessairement d'y réagir avec violence, etc., à ce, ce, ce bouillonnement-là. Euh, mais ça va me donner quand même des informations qu'il y a quelque chose peut-être dans cette situation-là qui me. peut-être que je dois mettre une limite, peut-être que euh, je dois être prudent par rapport à mes attentes ou
0: euh, ma okay. Puis euh, quand tu disais, euh, je viens à le, à le mentionner, en fait, dans cette étape-là, identifier les actions qui m'éloignent de mes buts. Mais tu sais, exemple, justement, d'identifier que, je sais pas, j'ai envie d'avoir... Euh, une meilleure performance au travail, mais je suis toujours en train de boire pour essayer de m'éloigner de ce qui se passe à la maison. Donc, j'arrive tard, je suis fatiguée le lendemain et puis je suis pas performant. En fait, tu sais, c'est un peu ça aussi, agace les comportements. Là.
3: Oui, c'est ça, la gauche de la matrice, on va réaliser qu'effectivement, des fois, on, euh, on fait des choses pour s'éloigner de ce qu'on vit à l'intérieur de nous, mais des fois, effectivement... Par la bande, on passe tellement de temps à essayer de s'éloigner de tout ça que ça va nous éloigner aussi de, nos, de tout ce qui est important pour nous, finalement, si on parle du travail dans cet exemple-là.
0: Mm -hmm. Puis j'ai continué sur l'alcool, mais j'ai pas de problème d'alcool. <rire> C'est juste l'exemple qu'on a nommé tantôt. Tout. <rire> tout. va bien.
1: Et en fait, finalement, il y avait choisir des actions qui me rapprochent de mes buts et désirs profonds. Mm. Donc, est, est, est comme qui... l'inverse, fait Oui, exactement. Ouais. Donc, qu'est-ce qui m'éloigne de mes pièges puis me rapproche de mes valeurs?
3: Tout à fait. Il y a plein de choses. Des fois, on... J'ai je, utilisé je, une expression que j'utilise des fois en rencontre. Ben, oui, la thérapie, ça passe par la tête. Travailler, exemple, notre, psy, notre psyché, notre, notre psychologique. Mais aussi, on veut bouger nos pieds différemment, c'est-à-dire qu'on veut faire des... S'il y a des actions qu'on fait au quotidien qui ne fonctionnent pas, moi, je parle souvent de qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui est utile pour nous, qu'est-ce qui nous aide dans notre vie à nous approcher, effectivement, de quest ce qui est important pour nous. Mais on veut faire des expériences, on veut essayer quelque chose de nouveau, on veut... Euh, mais, je sais pas pourquoi. Peut-être que je stique sur l'exemple de l'alcool. <rire> <rire> mais effectivement, si on, on se rend compte que, je sais pas, on est toujours dans le même veille, puis on, ça nous plaît plus tant, mais peut-être qu'on va essayer, je sais pas, un soir de juste soit réduire ou soit prendre un soir sans alcool, voire.
0: Ou aller faire un cours de yoga au lieu d'aller au bar. Mmh. Hein, qui sait? <rire> Donc, des
1: actions concrètes.
3: Tout à fait. Nous, c'est il y a beaucoup d'actions concrètes qu'on ne veut pas juste en parler. On veut changer notre quotidien. On veut faire des choses un peu différentes dans notre quotidien. Mmh là, j'ai donné un exemple très concret, mais des fois, ça va être plus subtil. Exemple, en couple, si on réalise que quand on se sent pas vu ou on se sent pas écouté, exemple, on se renferme dans notre carapace, c'est un exemple un peu personnel des fois. Mais effectivement, quand je me rends compte, j'essaie de effectivement recommencer à m'approcher de ce qui est important pour moi. OK.
0: Juliane, depuis tantôt, a fait des phases de comme... Mais je trouve ça très
1: intéressant parce que moi, j'allais voir un psychologue, justement, euh, il n'y a pas si ben, longtemps. Fait. Comme une coup d'abonné maintenant. Mais euh, j'ai adoré l'approche, mais il n'y avait euh, rien de concret. Puis ça, j'ai trouvé ça quand même difficile. Parce que, tu sais, on s'entend que tu peux aller voir un psychologue pour le restant de ta vie. Puis ça va être long avant de te rendre jusqu'à l'enfance. Puis aller euh, soutirer tous les, les bobos de ta jeunesse. Donc, tu sais, j'ai trouvé ça, oui, libérateur, mais pas assez. Il me manquait un. Un outil. Un plan d'action peut-être. Puis un plan d'action ouais. que je pouvais justement réaliser dans mon day-to-day, puis dans mon quotidien. Mm -hmm. tu sais, moi, c'est plus ça qui me manquait. Puis quand toi, tu m'en parlais, ce que je trouvais le fun, c'est que toi, tu revenais à la maison, tu avais comme des exercices à faire, tu avais des comme des, des devoirs. devoirs puis je trouve ça intéressant mm -hmm. parce que tu es d'autant plus investi mm -hmm. justement dans l'approche, dans, la, dans la thérapie pour t'en sortir. Ça tu sais, fait que je trouve ça ouais. cool,
0: justement. Mais justement, quelqu'un qui a envie d'intégrer ça dans, ce, dans son quotidien, peut-être peut-être que c'est encore une fois très déconstruit, mais y a-t-il des étapes à passer pour que personnellement on soit capable justement d'adopter cette approche-là, mais dans notre quotidien de façon inconsciente, que ça soit juste inné?
3: Ben, j'ai pris une respiration. <rire> c'est <que c> <rire> une, une, <rire>
2: une grosse question. C'est une
3: grosse question, C'est une grosse question et bonne question. Toujours euh, simple, mais en même temps, on veut que ça soit simple. Autant pour moi-même, quand j'utilise euh, les, les outils, je les utilise dans ma propre vie, hein, puis ils ont évolué au fil des années euh, mm -hmm. par mon, mon utilisation, mais ça n'a pas besoin d'être étalé sur des années, comme Juliane disait, dans le sens que nous, on veut vraiment euh, que ça soit succinct comme, comme thérapie. On veut que rapidement la personne elle souffre un peu moins, ou en tout cas euh, qu'elle qu puisse avancer vers qu ce qui est important pour elle, peu importe les difficultés qui arrivent. Qu'elle
1: euh... voit certains changements.
3: Exactement, exactement. Exactement, puis rapidement, pas dans un an, deux ans, là, euh, là, je suis en train de me perdre, mais euh, tout ça pour dire que euh, qu'est-ce qui va être le plus utile pour les personnes, je reviens un peu à ça, mais c'est de vraiment de s'observer puis de pratiquer vraiment, euh, justement, on parlait d'exercice mm -hmm. à la maison, ben, plus la personne va s'investir, réfléchir, pratiquer, euh, non seulement pendant les rencontres, mais peut-être même après le suivi. Ouais. Euh, j'ai envie ça...
0: qu'on donne un exemple d'exercice. Ben T'as-tu oui. envie d'en
1: nommer un? Donne ton préféré. <rire> <rire> ben euh...
0: non, mais tu sais... C'est juste j'ai
1: l'impression que tu l'as dit. Donne-moi ton préféré. Donne ton
0: préféré.
1: <rire> <rire> Lequel que as tendance à peut-être utiliser
0: le plus souvent, peu importe le contexte?
3: Ben, C'est une bonne question. Je pense que je vais y aller avec ça, parce que des fois, je me dis, si je pouvais transmettre quelque chose aux gens, mm -hmm. j'aimerais tellement ça qui, mm -hmm. qu qu que ça soit ça. Euh, mm -hmm. C'est que je trouve que des fois, on est tellement dur avec nous-mêmes, là... Euh, Tantôt je vous parlais de l'incident qui s'est passé avec moi aujourd'hui avant d'arriver <rire> en studio.
1: <rire> on le dira
3: pas. Ok, <rire> rentrons pas dans les détails, mais bref, j'aurais pu être porté à être très dur avec moi. Bon, j'ai fait une petite gaffe. Donc, mais finalement, tu sais, je, je trouve que c'est tellement important d'arriver à être plus, disons, à prendre soin de nous, à être plus doux envers nous-mêmes. On est tellement dur des fois. On parlait tantôt de plaire aux autres ou de qu'est-ce qu'on faisait quand on était un peu plus jeune par rapport, exemple, au côté financier, etc. Mais, mm -hmm. mais effectivement, des fois, on peut s'en vouloir et dur envers nous-mêmes, même encore aujourd'hui des fois. Puis, euh, donc, c'est tellement important, je pense, à Puis là, je le dis en quelques mots. Là, mais ouais. euh,
0: mais c'est quoi comme exercice? Que tu dis aux gens concrètement, là, parce que là, tu me dirais ça, puis je ne si vais pas bien, je suis mes OK, mais encore. T'sais, comment mm. je fais pour être plus douce envers moi-même ouais. quand il arrive un incident?
3: C'est vrai que c'est un sujet large. Hein. Il y a plusieurs euh, disons, ouais. ouvrages. Je suis en train d'en relire un, un autre actuellement. Euh, J'en ai peut-être cinq, six, je ne sais pas. Mais c'est vrai que c'est un sujet assez vaste. Euh, Ce n'est pas simple. Chacun comme, va avoir besoin de d'appliquer certains aspects. Des fois, je reste un peu plus, euh, disons, général par rapport à ça, parce que c'est tellement personnel des fois, comment mm -hmm. on va arriver à prendre un peu plus soin de nous, euh, mm -hmm. se donner un peu plus de douceur, euh, mais c'est en même temps tellement important. Là, euh, exemple, il y a quelqu'un qui va peut-être être dur avec lui ou elle quand il va faire des erreurs. Peut-être que quelqu'un d'autre, ça va être plus de, de se permettre une pause, puis de ne pas faire 10 000 heures par, euh, par semaine. Là, euh, ça va peut-être être ça, sa façon d'être un peu plus...
0: D'où? Ce mm -hmm. serait d'y aller plus euh, moins intense avec les choses qui font souffrir ou qui font puis... jaillir des émotions un petit peu. Euh...
1: Puis arrêter de, de se taper dessus puis de se mm -hmm. blâmer constamment. Même tu sais des fois, on fait des erreurs dans notre vie. C'est normal, on est tous humains et humaines. Puis j'ai l'impression que souvent, on se blâme d'avoir vécu telle, telle expérience ou telle relation X, Y, Z. Puis je trouve que c'est ce qui fait aussi la beauté de la vie c'est qu'on va on va vivre des trucs que ça soit difficile ou non puis la beauté c'est qu'on est capable de passer par dessus éventuellement tu sais.
3: vraiment justement notre tête elle sort un peu son batte de baseball puis elle nous frappe avec le batte de baseball puis nous déjà de l'observer quand que ça va être sur le point de se passer c'est déjà une bonne étape avant de disons d'arriver à être un peu plus euh, disons euh, doux avec nous-mêmes finalement
1: ouais
0: est-ce que c'est ça qu'on appelle être doux? Être souple, pas doux, mais être souple psychologiquement? C'est ça?
3: Non. Bien, il y a une grosse part de l'acte qui est par rapport à la souplesse, okay. la flexibilité, l'adaptation. Euh, souvent, je vais le résumer comme ça, mais souvent quand on souffre beaucoup, euh, on, on parlait tantôt de, disons, de, de diagnostics, euh, quand on souffre beaucoup, c'est qu'on est rendu un peu restreint dans nos choix, on est rendu comme un peu bloqué dans mm -hmm. notre vie. Moi, j'utilise le mot « être poigné » ou euh, « mm -hmm. être coincé euh, » puis, euh, effectivement, quand on va arriver à avoir plus de choix de faire quelque chose ou de faire quelque chose d'autre, de ne pas être pris dans une espèce de tourbillon, c'est là, là qu'on va retrouver vraiment plus d'espace. De, euh, on, va, on va avoir plus de liberté d'action, finalement.
1: OK. Parfait. Puis c'est d'en prendre conscience. Puis j'ai le goût de, de me replonger un peu. Tu sais, moi, une période que j'ai trouvée très difficile, en mettant dans la dernière année, ça a été la première vague de COVID. Tu sais, on se rappelle là, où est-ce que tout le monde était pogné un peu à la maison, puis moi, j'avais perçu ça comme une pause mentale, puis j'en avais vraiment besoin à ce moment-là, puis là, tout d'un coup, j'étais sur les réseaux sociaux, puis là, tout le monde était productif, puis là, tout le monde se réinventait, puis là, let's go, on fait le ménage de la maison, puis on fait ci, puis on fait ça, puis j'ai trouvé ça tellement confrontant, parce que j'étais comme, même OK, est-ce que je dois faire la même chose? Est-ce que moi aussi, je dois être productive, malgré toute l'adversité qu'on est en train de vivre? Mm -hmm. Puis j'ai trouvé ça, justement, très difficile, et... Euh, par la suite, des mois après, ben, finalement, je me suis donné euh, et je me suis accordé de la douceur parce que je me suis rendu compte que, tu sais, Juliane, tel que pour les autres, ça fonctionne, pour toi, non, tu dois t'écouter.
3: C'est uh -huh. un super bel exemple concret. Je trouve, euh, effectivement, c'est génial. Dans le sens qu'on parlait de, de faire qu'est-ce que nous, qu'est-ce que nous est important pour nous, puis effectivement, peut-être à ce moment-là, c'était une pause qui était nécessaire pour toi ou mmh. ralentir un peu le cri. c'est vrai que c'était, disons, particulier comme, comme situation, comme contexte. On parlait tantôt du contexte. Euh, puis même nous, exemple, ça a été beaucoup occupé en clinique, ben des fois, j'ai eu besoin de moi-même prendre soin de moi dans ces périodes-là pour être honnête. C'est
0: mmh. important. Là, on dirait <rire> qu'on parle de ça comme si c'était tellement loin. C'est vrai! Puis hein? il est comme, hey, là, il ne faut pas le prendre mal, ce que je vais dire, mais je vais le dire. Mais il y a une partie de moi qui est comme nostalgique. C'était tellement particulier ce qu'on a vécu. Je suis comme... Je suis comme nostalgique, je ne sais pas. Mais il y avait quelque chose qu il de...
1: Je ne peux pas l'appeler une tension, mais il y avait comme une vibration dans l'air qui était très différente de tout ce qu'on a vécu dans notre vie. Ben oui, c'est oui. ça. En tout cas, oui. C'était quand même un moment qui est spécial et qui va nous marquer
0: à vie. Mm -hmm. en, temps. en tout cas, bref. Je suis nostalgique, mais pas, pas à cause de tout le côté difficile, évidemment, là, mais il y avait quelque chose de tellement, on savait pas. Tout le monde était égal, on dirait, l'espace d'un instant. C'est vrai c'est la première fois de ma vie j'avais l'impression que tout le monde était égaux, que tout le monde se retrouvait dans ma situation, que peu importe que tu sois millionnaire, pauvre, t'es enfermé chez vous. T'as rien à faire à part ton pain, man. C'est ça qui arrive. Ben quoi que
1: quand t'es billionnaire, t'avais la piscine? Oui, non, mais de télé. bowling.
0: Tout le monde était pogné à faire même affaire. Y a personne qui avait le droit de sortir après telle heure. Tout le monde était égaux, je pense que c'est ça. J'ai quand même aimé l'expérience d'avoir l'impression que mon voisin à qui j'ai jamais parlé, tout d'un coup, on était donc bien excité de se croiser dans le d'or
1: je l'avais jamais croisé avant, au... je suis comme ouais, je découvrais du monde. T'sais. Mais au-delà <rire> du voisin, c'était quand même spécial de se rendre compte qu'on vivait la même chose que du monde monsieur... de bord de la terre, ouais, ouais. que le monsieur en Italie, genre, comme c'était spécial de vivre tout ça en même temps, mondialement.
3: Vra vraiment, puis Juliane, tantôt tu parlais qu'on était tous humains puis qu'on souffrait tous puis qu'on devait apprendre à être plus doux avec nous-mêmes, mais c'est un peu ça, hein? on était tous un peu, ça nous ramenait un peu, à, un peu un peu Kate le disait, mais tu sais, sur un pied d'égalité, puis on était tous mm -hmm. un peu là-dedans, là, ensemble, là, d'une certaine façon, même mm -hmm. si, effectivement, on, on le vivait à différents niveaux. Euh, euh, mais oui, c'est intéressant, ça nous a peut-être permis, de, pour certaines personnes, de reconnecter ou de retrouver la communauté. Là.
1: Définitivement. Moi, de ralentir la cadence, ça m'a permis, justement, de m'attarder sur ce qui était réellement important dans ma vie. Mm -hmm. Moi, c'est sur ça ce en tout cas, ça m'a vraiment ouvert les yeux. Donc, oui, je pense que je suis nostalgique comme toi.
0: <rire> <rire> on dit qu'il lui cru on a trouvé quelque chose de positif à dire sur le combat. Hein? Mais voilà, il y a toujours du beau chez Génération Shed-Chick. shed, -chick. shed,
1: -chick. shed, -chick. shed, -chick. shed -chick. Je suis de la misère à dire moi-même, tu sais, une Génération <rire> Shed-Chick, si dirait que je le dis avec une gêne, mais non, je me suis Tout raté, il est quand même tard de l'histoire, puis on est quand même sur notre huitième batterie. <rire> <rire> voilà, c'est ça, c'est la réalité. <rire> J'ai envie de te demander... Tu sais, tantôt,
0: tu faisais référence justement du côté, exemple, on revient à la matrice. Puis si t'es à l'aise, Sébastien, on pourrait peut-être la mettre ou donner le, juste le portrait pour que les gens aient peut-être envie de la faire toute seule à la maison, là, de dessiner leur matrice
2: Oh, tu peux le mettre le sur le site
0: web, en fait. Oui, mettre sur le site web, donner un petit. Euh, si jamais les, les gens ont envie de le faire. Mm -hmm. Mais tu sais, je m'y Oh yes! <rire> euh, là, en ce moment, ça dans la section archives, mais là, il y a une autre section qui s'en vient pour ça. Là, on, on vous revient. Euh, du côté gauche, la matrice, les, les, tu disais que là, on pourrait retrouver, par exemple, nos petits démons intérieurs ou autres. Ces exemple, on réalise qu'on a un démon. Comment qu'on fait pour s'en départir? Hum. Mm. Mm. Oui. Parce que d'en prendre conscience, c'est une chose, mais après ça, je suis comme, OK, cool, parfait. Comment je fais pour m'en départir?
3: Mm. Tantôt, on parlait de qu ce qu'on voulait faire pour s'approcher de qu ce qui était important pour nous, puis on, on parlait de ce qu'on faisait des fois pour s'éloigner de qu ce qu'on voulait mm -hmm. des petits démons. Euh, ben, C'est un, un réflexe super humain. Hein? On disait, qui aime, qui aime souffrir, on n'est en général pas un masochiste. Là. Euh, euh, donc, euh, effectivement, plus, ben, je, je veux dire ça comme un peu de prime abord, mais en général, plus on va chercher à s'en éloigner, plus on va être pris avec. Ok. Ouais, ça, c'est comme un peu, disons, contre-intuitif. Hein? Euh, mais effectivement, plus on va chercher à, disons, à se débattre avec euh, notre tristesse, euh, plus on va rester, en général, j'appelle ça, pris avec.
0: OK. Fait que finalement, c'est quoi? C'est de ne pas y accorder d'attention? <rire>
3: c'est ce
1: qu'il faut que je comprenne! En fait, c'est de vivre ces émotions-là puis les laisser passer?
3: Ben, à quelque part, on veut, j'appelle ça, changer notre relation avec ces émotions-là. Au lieu d'essayer de s'en de éloigner ou de de chercher à pas vivre ça. Ça serait un peu comme un peu, euh, disons, nier qu est ce qu'on vit d'une certaine façon, mm -hmm. mais on veut euh, accueillir, on veut être curieux par rapport à ça. C'est vraiment euh, une grosse partie de l'acte d'arriver, j'appelle ça, à changer notre relation avec ces démons-là, finalement, parce que, un peu devenir plus euh, peut-être en paix avec eux. Ou, euh,
1: Donc, quand on parle de démons, on parle d'émotions?
3: Euh, des fois, d'émotions plus difficiles, euh, des fois, des pensées euh, moins utiles. Euh, on parle des histoires qu'on se raconte par rapport à, à nous, ça peut faire partie. Des fois, il y a des souvenirs aussi qui en font partie mm -hmm. quand c'est plus, euh, plus difficile, certains souvenirs. Mm
1: -hmm. Puis quand nos démons sont déclenchés par autrui, mm
3: -hmm.
1: comment qu'on fait?
3: Mm. Euh, ça, c'est une très bonne question parce que là, tantôt, on parlait du contexte. C'est pas toujours évident. Il y a certaines relations qui sont plus difficiles... Euh, des fois, on a besoin de faire une modification dans le contexte ou mettre de, des limites avec cette personne-là. Mm
2: -hmm.
3: euh, mais ça nous donne, on dit tantôt, hein, des informations par rapport à comment ça se passe dans cette relation-là quand on ressent, disons, certains démons, comme on les appelle jusqu'à présent. Là. Euh, exemple, si on se sent souvent, exemple, je ne sais pas, l'aise avec cette personne-là, ben, peut-être qu'il y a des informations que ça peut nous donner par rapport à la relation. Mais en même temps, cette personne-là, ça se peut qu'elle soit vraiment importante pour nous puis qu'on veut, disons, persévérer... Euh, ben, comme, comme on sait, des fois en couple, exemple à long mm -hmm. terme, il y a des hauts et des bas. Donc, euh, des fois, c'est pas parce que, exemple, pendant une petite période, euh, c'est difficile qu'on veut nécessairement, euh, disons, euh, tout de suite euh, jeter la relation. Quoi, mm
1: -hmm. que mais, tiens sais, je peux m'imaginer, dans un, avec un lien familial. Tu si tu vis constamment une émotion et tu l'accueilles, mais si ça se répète continuellement, mm -hmm. j'imagine qu'à un moment donné, tu te rends compte que il ben, y a un problème.
3: Ouais. On parlait tantôt des actions qu'on veut. Poser vers, s'approcher de qu ce qui est important pour nous, mais effectivement, cet exemple, je sais pas, là avec notre frère, euh, euh, c'est étant dit, j'aime bien mon frère, puis on s'entend bien, il n'y a pas de problème, mais <rire> <rires> je, je parce que... Euh, mais effectivement, disons qu'on vit beaucoup d'émotions difficiles avec, avec lui, euh, mais là, c'est ça, on va, on va devoir euh, peut-être réfléchir à c'est quoi qu'on vit dans cette relation-là, est-ce qu'on a besoin, justement, de, de, de mettre une limite, euh, de parler de certains besoins qu'on aurait, puis on va voir comment la personne va s'ajuster à cette, cette rétroaction-là qu'on va lui faire, puis c'est sûr, si elle s'ajuste bien, bien peut-être qu'on va. Ça va nous aider à poursuivre cette relation-là. Mais c'est sûr, si la personne ne s'ajuste pas, peut-être qu'on va prendre d'autres décisions-là.
0: Qui serait de t'éloigner de cette personne, oui. je présume. Effectivement. Mais il y a beaucoup, justement, dans, dans l'approche, l'espèce la, de perception qu'on a par rapport à nos émotions. Tu sais, de ne pas percevoir des émotions comme négatives nécessairement. C'est là pour nous guider. Il faut juste essayer de comprendre pourquoi on se sent comme ça. Pourquoi que c'est je vais dire mal vu, mais c'est pas ça que je veux dire, mais pourquoi que c'est pas bon, en fait, d'essayer de contrôler absolument nos émotions, comme justement, ah oh non, je me sens pas bien, il faut que je retrouve du positif, tu sais. C'est exactement, I guess, pour ça, parce que à long terme, si on essaie tout le temps de s'en éloigner, ça va revenir. C'est comme un boomerang.
3: <rire> Exactement. Okay. Exactement. Le boomerang, c'est un, bon, un bon exemple, je trouve, parce qu'effectivement, plus on va chercher à pitcher loin le boomerang, plus il va revenir avec de la force puis rapidement. Euh, c'est un peu la même chose avec nos émotions. Puis, tu sais, on l'entend souvent dans. Le... On parlait tantôt de la société en général, mais mm -hmm. ah, arrête de penser à ça ou ah, tu devrais te sentir bien, c'est pas grave cette affaire-là. Mm -hmm.
1: Get
3: over it. Get over it. Oh, euh, gère vrai? ton anxiété. Euh, euh, mais c'est pas aussi simple que ça. Si c'était aussi simple que ça, ça ferait longtemps que les gens, le... j'aurais pas beaucoup ouais. de de travail de mon côté. Mmh, euh... C'est le chômage. <rire> Exactement. <rire> euh... Mais effectivement, nous, on veut apprendre, je dirais même apprivoiser un peu tout ça, puis c'est un terme que j'utilise pas, les émotions négatives, moi, de mon ouais. côté, c'est-à-dire que pour moi, les émotions, c'est des émotions importantes, ouais. que ce soit, disons, que ça nous fasse sentir bien, ou que ce soit des émotions plus difficiles, c'est mmh. peut-être le mot que j'utiliserais. Euh... Mais il y a vraiment de l'information importante là-dedans, qui peut nous guider. C'est un peu, j'apprécie ça, notre boussole, au-delà de... Qu'est-ce qui est important pour nous, des fois, nos émotions peuvent ouais. nous guider.
0: Au lieu d'essayer de, en fait de maîtriser ces émotions, ce serait davantage de bien vivre avec ces émotions, peu importe laquelle.
1: De bien vivre, puis peut-être essayer de les comprendre. Qu'est-ce qui déclenche ouais. cette émotion-là? Puis, si tu es capable justement de soulever, de nommer l'élément déclencheur, j'imagine qu'après, c'est plus facile d'établir tes limites.
3: Vraiment, puis quelque chose que je n'ai pas mentionné qui fait un peu avec ce qu'on dit, c'est que oui, on veut les accueillir, on veut les apprivoiser, les comprendre justement. Mais en même temps, on ne veut pas nécessairement tout le temps se laisser guider par nos émotions. C'est-à-dire que, je vais donner un exemple un peu peut-être, euh, mais mettons que avant de venir ici, j'étais un exemple un peu gêné ou anxieux. Euh, euh, mais si j'avais écouté ça, j'aurais peut-être eu le goût de me sauver en courant puis de pas venir mmh. vous voir. Mais en même temps, moi, c'est tellement important ben, de parler avec vous. Je suis super content de vous rencontrer. Mmh. Mais en même temps, euh, que si quelqu'un écoute, puis ça, ça lui permet d'aller, qui ne va pas bien, puis ça lui permet d'aller consulter, ben je me dis ben ça va être quelque chose qui va être vraiment important pour moi quelque part. Puis... Euh, mais en même temps, c'est ça, si j'avais eu, disons, euh, écouté cette peur-là que j'aurais pu avoir, ben, peut-être que j'aurais décidé de ne ouais. pas venir.
0: Ben, être anxieux ou avoir, mettons, le tract. T'sais, exemple que tous les artistes qui ont du tract, mon jamais sur scène, il y aura jamais chaud. Ben, je pensais quand même, il y a des émotions qui ne sont peut-être pas agréables, mais ne sont pas nécessairement mauvaises.
1: Mais il y a des émotions qui sont, tu sais, qui donnent une drive, mais il y en a d'autres aussi qui sont plus euh, mm -hmm. alourdissantes.
3: Tout à
2: fait.
1: Oui, <rire> Julien je, je suis figée. <rire>
0: Mais de là en découle, euh, on parle souvent de stratégie de contrôle. C'est pour essayer de contrôler les émotions d'ailleurs?
3: Vraiment. Puis ben, si je fais un petit aparté personnel, ben, sincèrement, si je suis totalement honnête avec vous, j'ai longtemps, longtemps cherché à contrôler okay. euh, mes pensées, mes émotions. Je dirais une bonne partie de ma vingtaine. Euh, je ne voulais pas vivre certaines choses que je vivais. Euh, <coughs> puis ma vie comm commençait à se rétrécir, dans le sens que je passais beaucoup de temps à essayer de ne pas ressentir certaines choses, de ne pas vouloir euh, être en contact de certaines affaires qui me faisaient du mal, ou, euh, ou de penser de certains trucs. Puis je dirais que ma vie s'est beaucoup rapetissée, comme si ma vie devenait un peu emprisonnée, je dirais. Mm -hmm. euh, puis ultimement, c'est sûr que éventuellement, j'ai eu... Exemple.. Euh, ça a même été jusqu'à des idées noires, etc. Mais ultimement, c'est ça. À un moment donné, j'ai voulu recommencer à faire des actions pour m'approcher de ce qui était important pour moi. Parce que là, ma vie était rendue tout petite. Donc, j'ai voulu dire la rendre plus vaste ou plus riche, finalement.
1: Mais j'imagine que justement, quand tu sens comme ça, ça peut augmenter ton anxiété, ton stress et tout le travail.
3: Clairement, on reste un peu de prix... De, avec tout ça, ces démons-là mm -hmm. dont on parlait tantôt, là, plus on se bat avec, justement ça, plus on ne veut pas avoir quelque chose, plus on l'a. Exemple, euh, ben, moi. J'ai Mais... <rire>
1: comme, une... comme une idée en tête, quoi. <rire> ben, mes impôts, j'aille ça. J'aille ça faire mes impôts, ma comptabilité, ça me crée, c'est tellement anxiogène pour moi que je l'évite. Mm -hmm. Mais l'évitement fait en sorte que j'ai encore plus d'anxiété, puis ça l'augmente. Et tu sais, c'est comme, c'est juste un cercle vicieux. Mm -hmm. Si je les si je, le je faisais, le faisais. si je le faisais, ça me prendrait l'instant d'un après-midi, puis après, je pourrais mettre ça de côté, puis mon anxiété, reliée à ça, ne serait plus. Mm -hmm. Mais au contraire... Je laisse ça, puis ça reste dans le fond de ma tête. Puis là, je me dis, il y a comme un petit oiseau tous les matins qui me dit, Juliane, faudrait peut-être que tu fasses ta comptabilité. Juliane. Là, je parle d'impôts, c'est fait, mes impôts. Mais, <rire> mais j'ai une comptabilité à tenir. a juste l'année de... passée qu'on avait un passe droit pour les dates. Là. Exactement. <rire>
3: si le gouvernement écoute, partait
1: pas non. après Juliane. <rire> mes impôts sont faits, mais j'ai quand même une comptabilité à tenir euh, mensuellement. Puis ça, j'ai tout le temps. C'est tout le temps extrêmement confrontant. Puis à cause que c'est l'île tu sais, des fois, j'ouvre pas ma boîte à mal parce que j'ai pas le goût de voir mes lettres du gouvernement. Mmh. C'est aussi comme ça. J'ai de la misère.
3: C'est des super bons exemples d'action de, de, d'éloignement, puis d'action Tu te donnes un exemple de qu ce que tu pourrais faire, d'action d'approche d'une certaine façon. Mm -hmm. ouais.
1: Complètement de l'évitement. Mais je suis sûre que je ne suis pas la seule.
3: Mais non. au moins, tu l'observes. C'est déjà la première étape, comme je le dit tantôt. Tu oui. l'observes. Après ça, on verra comme qu'est-ce que tu souhaites faire pour la suite. Mm -hmm.
1: mm -hmm. C'est quand même drôle parce que j'en parlais justement à maman, puis j'étais comme C'est drôle parce que ça me prend tout le courage du monde d'ouvrir mes enveloppes de courrier. C'est bizarre, là. Puis pourtant, des fois, ça me dit Oh, tu vas avoir un virement à tous les mois de X sais C'est quand même positif, mais ça me fout la chaîne à chaque fois. C'est complètement anxiogène. Peut-être à cause que chez nous, c'était comme tout le temps porteur de mauvaises nouvelles. Je sais pas, je pourrais pas dire. T'sais, payer des factures, puis.
3: Oui, puis c'est vraiment intéressant parce que chacun, c'est comme tellement personnel. On nous mm -hmm. disait tantôt que c'est tellement individuel, l'acte. On parle de certaines règles générales aujourd'hui ensemble. C'est mm -hmm. normal, on parle en général. Euh, mais effectivement, exemple, toi, il y a quelque chose qui te vient de chercher là-dedans, peut-être que Kate, peut-être c'est autre chose, moi, euh, ça peut être autre chose, donc c'est vraiment euh, intéressant ce que tu mentionnes, c'est-à-dire que toi, tu as peut-être une certaine action d'éloignement que tu fais par rapport à ça, mais comme très personnel à toi, puis effectivement, tu disais tantôt la compréhension, mais peut-être qu'il y a quelque chose à aller comprendre là-dedans ou mm -hmm. observer.
0: Tu es en rire. quelque sorte ta propre ennemie, Juliane.
1: Exactement. <rire> Rien de moins. Je vais essayer de comprendre le tout. Je vous reviens. <rire>
0: <rire> J'avais lu un livre euh, du euh, Dr. Russ. Harris, Ross, Ross, <rire> Harris, Ross Harris. Harris. Merci. Euh, par rapport justement, lui aussi il parle de l'approche acte en tant que telle. Et puis le titre du livre le dit là, c'est le piège du bonheur. Mais pour faire un lien avec ce que je disais tantôt, en quoi essayer d'avoir un plein contrôle de nos émotions est devenu en fait un piège du bonheur. Mm
3: -hmm. Ben, ah, pour commencer, euh, moi aussi, Ross, j'aime bien. Je trouve qu'il vulgarise. J'ai décidé de bien.
0: dire que c'est Ross parce que U, là, je suis comme c'est un U. Je ne sais plus si tu Russ, Ross. Rousse.
3: Je ne suis pas sûre, mon en plus. J'espère qu'il écoute, qui qu <rire> <rire> qu qu voit qu'on prononce bien. Euh, effectivement, pourquoi je pense qu'il a appelé, ça, c'est mon humble avis, je n'ai ouais. pas discuté avec lui de ça précisément. Euh, mais effectivement, pourquoi ça devient un piège et qu'on peut tellement chercher à, à, à vivre du bonheur, je le dis tantôt, c'est un peu différent pour moi s'approcher de ce qui est important pour nous, VS, s'approcher du bonheur. Mm -hmm. Des fois, ça va être relié, mais pas toujours. Puis, effectivement, si on fait juste rechercher le bonheur tout le temps, ben effectivement, ça, ça peut nous garder un peu prisonnier c'est-à-dire que de cette recherche de plaisir d'exemple de plaisir, si j'utilise le mot plaisir, là, mais d'exemple de, de plaisir immédiat ou de bonheur, mais des fois, ça dépend toujours, il faut réfléchir. Euh, moi, je, vous allez peut-être me trouver un peu intense, mais je pense souvent à la mort. Euh, Faites-vous en pas, là, rien. je ne suis pas dangereux ou quoi que ce <rire> soit. Je, je suis pas agressif ou je ne serai pas dangereux avec moi-même. Mais, euh, mais la mort, pour moi, c'est un bon euh, guide parce que quand j'y pense, ça, ça me permet d'essayer de vivre ma vie pleinement d'une certaine façon. Puis, est-ce que je veux juste être heureux? Ça peut être important, puis ça peut être une bonne partie de la vie, mais en même temps, peut-être que je vais accomplir des choses qui sont vraiment importantes pour moi. Des fois, ça peut être des fois plus, euh, disons... Euh, excitant que juste mmh. chercher à courir après le bonheur. Tu sais, le bonheur, c'est assez disons fleeting, excuse excusez-moi ouais. l'anglicisme, euh, fuyant peut-être. Ouais. Euh, Mais ça...
0: aussi, ça peut devenir un peu de l'évitement parce que, tu sais, comme exemple, justement, on revient à ce que je disais tantôt, l'exemple de sortir avoir du fun pour essayer d'oublier qu'est-ce qui, qu qui se passe dans ta vie. Tu es à la quête du bonheur, tu veux t'éloigner de tes tristesses. Fait que Là, tu t'en vas te saouler, mais finalement, tu n'auras jamais réglé tes peines, tu n'as jamais fait ton introspection, ça, ça va rester là. Tu as beau te saouler par-dessus te saouler, mais tant que tu ne fais pas la paix avec qu ce qui se passe ou tu ne vas pas aller régler le problème s'il y en a un à régler, I guess que tu fais juste te mettre dans une espèce de mauvais pattern, justement. Là.
1: Mais attends ça, c'est mon analyse de la chose, mais j'ai l'impression que les deux se colle quand même parce que la, la recherche, admettons, d'être in sync avec tes valeurs et qu'est-ce qui est important dans ta vie, mm -hmm. le end goal, c'est que de suivre ça, qu'est-ce qui est important, ouais. ben, va t'amener du bonheur. Ouais. Fait que l'objectif, c'est quand même le bonheur. Mm -hmm. C'est juste que en s'approchant justement de ce que tu veux réellement dans ta vie, il faut aussi comprendre qu'il va y avoir des hauts et des bas à travers ça, mais la finalité est quand même la même, la même et c'est d'avoir accès au bonheur, selon moi.
3: Je trouve ça super intéressant parce que c'est des sujets que j'aborde des fois mmh. en rencontre. Puis c'est effectivement, même pour moi, des fois, ça a été complexe, je dirais, de, de, de saisir euh, l'essence de l'acte comme mmh. je la conçois aujourd'hui. La
0: ligne peut être mince. Là. La ligne peut être vraiment mmh.
3: mince. Euh, puis effectivement, souvent, qu'est-ce que je dis et que je crois, euh, plus on va effectivement s'approcher de ce qui est important pour nous, des fois, il va y avoir un bonus qui vient avec, mais ce n'est pas le but ultime, en tout cas en acte. Euh, le bonus, ça va être effectivement le bonheur qui peut venir avec, de se sentir, disons, euh, rempli, accompli. accompli. Euh, puis des fois, ça va nous faire sentir bien, puis heureux, puis euh, du bonheur, mais ce n'est pas toujours le cas. Effectivement, comme tu le mentionnais, avec ces fameux hauts et ces bas-là. Euh, je ne sais pas, exemple, je veux devenir astronaute. Euh, ben, effectivement, c'est beaucoup de travail, puis ça se peut que je te décourage des moments, ça se peut que euh, ça ne des... sera
1: pas un bonheur quotidien.
3: Exactement. Puis ultimement, euh, à l'atteinte d'être astronaute, peut-être qu'il va y avoir encore des challenges, même quand on va être astronaute. Bref, c'est un, un métier <rire> que je ne connais pas du tout. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris ça comme exemple. <rire> euh, mais effectivement, euh, ça va peut-être, on va peut-être se sentir, Donc, que ça a un sens pour nous de découvrir d'autres planètes ou de partir dans l'espace.
0: Là. Mm. là, on dirait que j'ai envie de, comme de, de résumer un peu tout ça, mais je ne sais même pas comment le faire. <rire> <rire> Comment résumer finalement l'approche acte en soi? Mm -hmm.
3: <coughs> si je veux vraiment juste avec deux phrases, là, je ne sais pas si ça va être deux phrases, là, mais là, succinctement, euh, comment je le résumerais là, quand jen parle vraiment simplement? Là, je dis souvent qu'avec l'acte, on veut, on veut arriver à s'approcher de qu ce qui est important pour nous, peu importe les difficultés. On veut mettre un peu les difficultés dans notre sac à dos, puis les, les amener avec nous à l'aventure vers qu ce qui est important pour nous. C'est comme ça que je le résumerais là, vraiment grossièrement. Là. Mm -hmm. euh, mais pour très, moi. très
1: grossièrement. Ouais, ouais. <rire> et sinon, moi, je peux sortir une, euh, une définition que j'avais trouvée sur les internets.
0: Ouh, mmh, t'es allé sur les internets. Les internets. c'était <rire> combien? J'ai
1: fait ça. Julien, elle a fait ça. Euh, ça disait la thérapie d'acceptation et d'engagement, la CT peut vous aider à cultiver une vie riche et pleine de sens en acceptant ce qui est au-delà de votre contrôle et en vous engageant par des actes qui sont en, en adéquation avec vos valeurs. OK. Ça,
3: c'est un aspect qu'on n'a pas beaucoup parlé, mais dans ta définition, il y avait un peu euh, l'acceptation hein, qui fait partie du, mm -hmm. du titre de la thérapie ACT. C'est un autre part qu'on n'a pas beaucoup parlé, parce que ça, de, ce c'est des fois, il n'est pas facile. C'est-à-dire que, des fois, dans la vie, je veux dire, il y a des vagues, hein, des hauts et des bas, comme on disait tantôt, puis des fois, il y a des vagues plus difficiles qui sont difficiles à. J'ai utiliser le mot accepter, un mot que j'utilise pas beaucoup en rencontre, mais effectivement, à accepter.
1: Mais tu l'as effleuré tantôt en disant qu'il faut être doux envers nous-mêmes. Mm -hmm. Je pense que d'accepter notre vécu, ben, c'est un peu d'être doux envers
3: nous-mêmes. Oui, d'une certaine façon. Puis Kate, elle abordait un peu la flexibilité ou. Oui. Euh, puis la effectivement. Souplesse la souplesse oui. psychologique. Puis il y a une part là-dedans qui est de, effectivement de. Des fois, on n'a pas toujours le contrôle sur ce qui nous arrive. Euh, un imprévu ou euh, quelque chose dans la vie qui se passe, qui nous fait de la peine, ouais. etc. Euh, exemple, une perte d'emploi, une rupture, euh, un éloignement. Euh, ben, pour moi, c'est ça, il y a une part là-dedans qu'on doit accueillir cette chose-là qu'on ne voulait pas qui se passe comme ça, mais malheureusement qui se passe comme ça. Mm
2: -hmm. Est-ce que c'est un
0: peu, euh, dans, dans, dans cette formule-là, est-ce que c'est un peu un synonyme de lâcher-prise?
3: Absolument. C'est okay. un terme des fois que j'utilise un peu plus, euh, même si des fois, euh, je sais que c'est comme un peu, disons, un terme large ou un peu fourre-tout. Mais... On a
0: eu tellement ça ce se faire dire ça. Large <rire> prise. Large prise. Ouais, je voudrais. Écoute, si je pouvais le faire aussi vite, euh, je le ferais. <rire> mais
1: surtout de cette façon-là, façon ouais, c'est un peu. Euh... Ah, ça
0: me gosse. Large prise, hey, tout comme tout tu là. T'es pas dans ma taille en ce moment. c'est tu sais pas comment ça se passe. Ben,
3: exactement. Ouais. C'est une des raisons pourquoi j'utilise pas beaucoup oh, le terme ac accepte oui. la situation ou large prise. Ouais. C'est vraiment dans des contextes particuliers. puis on, on va effectivement travailler à ça, mais. De façon
0: plus subtile au lieu de le dire dans ta face. Exact, parce que si
3: on pouvait, on le ferait, on l'aurait déjà fait. Bon, oui. Oui.
0: Moi, ce que je répondais, euh, salut, mère. Mais ma mère, elle me disait ça des fois. Je disais, t'es comme là, il va falloir que tu lâches prise. J'étais comme, écoute, si j'avais la possibilité de changer la disquette dans ma tête en ce moment, crois-moi que je le ferais, parce que c'est vraiment pas le fun ce qui se passe dans ma tête présentement, mm -hmm. mais c'est pas de moi que ça se passe. Fait que là, il faut, faut que toi, tu acceptes que moi, c'est un processus que je suis en train de passer. Puis genre, ça, ça va faire, ça va prendre le temps que ça va prendre. L'important, c'est que je prends action là-dedans, qui est un peu le, le résumé puis l'approche aussi en soi. Act. Oui.
3: <rire> oui, puis là, on est dans, dans le mot à, à acceptation, puis il y a l'autre oui. mot engagement. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, avec ta mère, on la salue, j'imagine. Salut
2: Micheline.
3: <rire> <rire> effectivement, peut-être que tu as essayé de, disons, de faire de la place à ce que tu vivais à ce moment-là, mais en même temps, il n'y a rien qui nous empêche de continuer de nous engager dans notre vie vers d'autres trucs qui sont importants pour nous, qu'on peut investir. Il y, a, mm -hmm. il y a toujours quelque chose qui est en notre contrôle dans le quotidien, dans le moment présent. Ça, c'est une autre part de l'acte qu'on n'a pas beaucoup abordé jusqu'à présent, là, mais on essaie peut-être de le vivre d'une certaine façon. Euh, donc, effectivement, on veut continuer de s'engager dans notre vie, même quand il arrive des, des vagues un peu plus difficiles. Mm
0: -hmm. Continuer, à c'est prendre action, de ne pas juste être passif au travers de
3: ça.
0: C'est ça, dans le fond, que tu essayes de dire. C'est
3: très actif, l'acte. Ouais. C'est beaucoup dans l'action. Là, Ça le dit un peu acte en anglais, ouais. là, mais. Effectivement, on veut, mmh. on veut bouger des choses, on veut essayer quelque chose de différent si notre vie ne ouais. fonctionne pas de cette façon-là. On veut faire des choses qui fonctionnent et qui sont utiles pour nous, je dirais.
1: Mais juste sans soi, ça peut être difficile et ça peut être un processus. Oui. On s'entend. Oui, tout à fait. Donc, de prendre l'action sur ta vie, des fois, c'est c'est plus confrontant mmh. c'est c'est pas juste ok ben demain matin tu vas te lever plus tôt tu vas aller faire de l'exercice ouais non ouais, non c'est
0: tout ouais ça dépend le processus où tu es rendu puis tu sais moi j'ai pas de la difficulté à le dire là, quand que j'avais euh, été voir tu j'allais chercher de l'aide évidemment puis avoir cette approche là mais tu sais il a fallu euh, à un certain point aussi que j'aie de l'aide puis que je me fasse médicaliser parce que j'étais pas capable de me lever le matin j'étais pas capable de prendre action j'étais okay. juste incapable de le faire. Mm -hmm. J'étais bloquée dans mon anxiété, dans ma tête, j je figeais sur place. Mm -hmm. fait que à ce niveau-là, je pense aussi qu'il ne faut pas avoir peur d'aller combiner les outils si jamais un seul ne fonctionne pas à lui-même. » fait que voilà vous savez toute ma vie secrète
3: <rire> <rire> ben c'est ce que je voulais te remercier de, pour ton authenticité dans le sens Merci. que je trouve que en, en parlant de exemple de l'acte aujourd'hui avec vous en parlant de on parle de médication un peu mais je trouve que des fois ça peut normaliser les choses puis c'est ouais. tellement important des fois on se sent un peu tout seul là dedans comme moi quand mm -hmm. c'était plus difficile puis ben, moi aussi, j'ai consulté plusieurs ouais. fois dans ma vie euh, ben, des fois il y a des moments où j'étais comme Crime, Y a c'est juste moi que ça va mal ou si on parlait des réseaux sociaux des fois je regardais les réseaux whatever puis tout le monde ça semblait
0: Mais c'est de la fiction Sébastien. <rire> oh, <okay. rire> on le sait là, on le sait maintenant que c'est de la fiction. <rire> ouais, effectivement des fois. Mais non, c'est sûr que ben, je te remercie à toi d'être venu honnêtement, mais je pense que ça se fait de façon super naturelle quand tu es bien entouré puis évidemment quand les gens écoutent mais tu sais je pense que c'est ce qui fait le sens aussi de de génération side puis pas Je dis pas que mon objectif, c'est de me montrer imparfaite et de montrer tous mes défauts, mais je pense que si justement je peux Aider. normaliser les, ou juste faire enlever la culpabilité que les gens ont ou la peur d'aller cogner à la porte du médecin parce mm -hmm. qu'ils sentent qu'ils ne sont pas capables, ben, guy, je l'ai fait là, puis ça va bien. Là, t'sais, fait Il faut, euh, faut prendre action.
1: C'était un peu le but de génération side c'est ben, celui-là encore en fait, mais c'était de porter voix un peu à notre génération en étant vulnérable et authentique, pour que les gens puissent justement s'identifier à quelque chose d'imparfait, parce qu'on l'est toutes, mais c'est quand même difficile de, de, de nous l'avouer, puis on, on, on tente de le faire sur le podcast, donc mm -hmm. je pense que ça, ça aide quelques personnes à la maison. Mais si,
0: vous, si
3: vous nous écoutez, <rire> la main. <ouais. rire> mais j'allais vous remercier pour ça parce que une part de l'acte aussi c'est d'être authentique. Ben en tout cas, moi, qu'est-ce qui est important pour moi dans l'acte, c'est j'essaie de le vivre en rencontre, j'essaie de le vivre avec vous live, j'essaie de le vivre dans ma vie tous les jours, mais c'est d'être authentique, d'être courageux puis d'avoir de la compassion envers nous, envers les autres. Mm -hmm. Puis ça, vous le faites super bien. Savez, en fait, vous faites un super beau travail par rapport à ça. Merci. Oh,
0: merci, Sébastien. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour euh, le reste de l'année? Parce que, mon Dieu, Seigneur, on a déjà fait plus que la moitié. <rire> ça, ça va bien, va hein? en fait, tu vas venez... non pas long.
3: <rire> c'est une bonne question. Euh, sincèrement, c'est dans une bonne lancée. Là. Ouais. Je pense juste de continuer comme c'est parti, de continuer à m'engager, voir qu ce qui est important pour moi, peu importe qu ce qui arrive de difficile, ben, je pense que ce serait déjà génial.
1: Génial. C'est
3: sponsors. Ouais. Merci. <rire> merci. Merci beaucoup. Merci, merci les filles.
1: Ça m'intéresse définitivement, <rire> cette approche. Non, mais j'ai trouvé ça très intéressant. Merci, Kate. Ça fait plaisir. Parce que moi, je ne la connaissais pas euh, avant, euh, ben, avant mes recherches. Mm -hmm. <rire> Puis là, je ne veux pas dénigrer aucune
0: approche. Là, comme je le disais tantôt, là, je pense que c'est important d'aller tester différentes choses. Parce que selon ce qu'on vit, selon l'étape de notre vie, notre évolution personnelle, on peut avoir besoin de différents outils dans notre coffre. Mais je trouvais personnellement que l'approche ACT euh, était beaucoup plus représentative de notre génération en termes d'aujourd'hui. On est habitué de plus en plus à faire l'introspection. On, on lit beaucoup d'articles par rapport mmh. à ça. C'est plus tabou de faire de la méditation. C'est plus tabou de vouloir être en pleine conscience. Fait que je trouve que c'est un, un peu euh, la nouvelle génération justement de la psychologie. Mmh. Je trouvais que ça faisait totalement du sens avec qui j'étais aussi en date d'aujourd'hui.
1: Mais on a aussi, à travers le podcast, parlé de différentes formes de thérapie. Ouais. On, a un, on a touché quand même à. à... Ouais. À plusieurs approches. Alors aujourd'hui, c'était le fun de, de pouvoir en apprendre sur une nouvelle approche, en fait, que je pense que plusieurs personnes ne, ne connaissent pas. Effectivement. C'est super. Euh, encore une fois, on va mettre la référence du livre que tu as beaucoup fait. aimé. Il y, a des, ouais. il y a même des exercices à l'intérieur. Ouais. Donc, ça va être le fun de pouvoir le partager aux gens.
0: Le livre et ainsi euh, l'adresse, qui sait si jamais ça vous a interpellé puis vous sentez que vous avez envie. Euh, de prendre en main quelques petits volets de votre vie, oui, de avoir une thérapie ou quoi que ce soit. Je vais vous mettre le lien également pour l'Institut psychologique contextuel qui est situé dans le Vieux-Montréal. On les remercie d'ailleurs de leur générosité et de la présence de Sébastien. Merci Sébastien. Vraiment, ça a été tellement le fun comme mm -hmm. échange. Il est tellement, il, avec lui, on dirait tout était doux. Tu sais, il est calme. Il Mais prend le temps de réfléchir avant de parler. C'était super propice ouais. aussi
1: à s'ouvrir et à être vulnérable parce que lui aussi le faisait. Ouais. Donc, il y avait comme rien de gênant. L'atmosphère s'est établie très rap rapidement parce que, il faut savoir que euh, souvent on reçoit des gens qu'on ne connaît pas. Hein? Ben non. En Donc, fait, dans... la plupart du temps. Exactement. <rire> la plupart du temps. Donc, d'embarquer dans, dans le vif du sujet rapidement puis d'aller, tu sais, Parler de nos bobos et tout, là. Exactement. À un, tu sais, somme toute, un inconnu. Mais ouais. des fois, c'est un peu
0: plus difficile, mais pour vrai, c'était super ouais. le fun. Merci beaucoup, Sébastien, honnêtement. On remercie également notre présentateur Clarence, fidèle de semaine en semaine, qu'on adore. Et également notre collaborateur d'aujourd'hui à l'épisode Éléments de base. Puis merci parce que notre studio est bien, 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 ben beau. <rire>
1: oui. Allez regarder les meubles. En fait, on va publier la vidéo prochainement, là, mais oh. vous allez triper. Vraiment, ça va être incroyable. Puis,
0: Juju euh, puis moi, on est un petit peu fatigué. On va peut-être aller se dégourdir le cerveau avec un petit verre de vin. Puis, on se dit Cheers!